0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Es war wieder Nintendo Direct Zeit und heute bespreche ich unsere Highlights, unsere gemeinsamen Highlights mit dir. Grüß dich, Frederik. Grüß dich. 8. Februar war es endlich wieder soweit. 23 Uhr äh, Ortszeit in Deutschland. Also wieder recht spät angesetzt, aber wir haben natürlich das Ganze verfolgt für euch und natürlich auch für uns, weil da sind wir natürlich auch äh, privat interessiert gerade an dem Geschehen. Ist immer wieder schön, war satte 45 Minuten, war ursprünglich mal so auf 40 angekündigt. Der hat dann noch ein bisschen länger rausgezogen. Ähm, waren ganz, ganz viele Spiele drin. Wie gesagt, wir picken uns heute die Highlights raus. Wir haben Pikmin Pick mit 4 auf jeden Fall dabei. Wir, dabei. wir haben auf jeden Fall Zelda dabei. Ganz viele Überraschungen. Dinger so, wo, man, wo ich jetzt persönlich nicht mitgerechnet habe. Wir haben Dinge auch drin gehabt, die wir schon mal gesehen haben, wo wir jetzt wieder ein bisschen mehr wissen oder Release-Daten bekommen haben. Also da auf jeden Fall jede Menge Informationen drin, die wir jetzt für euch so ein bisschen auf den Punkt bringen wollen. Da der Tipp aber natürlich auch, wenn ihr so richtig vollumfänglich informiert sein wollt, dann wirklich, weil wir haben auf Nintendo-Online.de ziemlich jeden Titel mit abgedeckt, da könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen und ansonsten uns jetzt natürlich lauschen, wenn wir uns hier so die Highlights rauspicken für euch. Freddy, ich denke, deine Vorfreude war wie immer groß, würde ich sagen. Oder bist du mittlerweile völlig abgestumpft, sagst, ja, da gucke ich nebenbei. Nee, oder? <lacht> nee, 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 natürlich nicht.
1: Ich meine, die Vorfreude ist immer groß. Äh, man versucht ja. natürlich immer so ein bisschen so äh, zweckpessimistisch, sage ich mal, die Erwartungen niedrig zu halten, um dann besonders mhm. begeistert zu sein. Aber äh, ja, mit Vorfreude auf jeden Fall reingegangen.
0: Ja, ich habe auch vorher äh, beschäftigt, man sich natürlich so ein bisschen mit Erwartungen, man liest natürlich bei uns dann auch so in den Kommentaren und auf Social Media ein bisschen rum. Und ich fand dann so, ähm, wir werden es ja auch an den Titeln jetzt sehen, die wir hier uns so rauspicken, dass ähm, da auch viele Spiele einfach dabei waren, die so in den Erwartungen ich so gelesen habe und die ich auch so selber hatte. Also da war ich zumindest jetzt persönlich nicht enttäuscht. Sogar mhm. im Gegenteil. Manches habe ich nicht erwartet und war dann trotzdem da. Da war ist immer so die Frage, was erwartet man oder was hofft man? Und da muss man vorsichtig ja. sein. Aber vermutlich war vielleicht auch die eine oder andere Hoffnung diesmal mit dabei. Ich habe ehrlich gesagt, also eigentlich könnte man sagen, könnte bei dem nächsten Titel, den wir jetzt besprechen, bei unserem ersten, der natürlich Pigment 4 lautet, da war ich mir gar nicht so sicher, ob er drin vorkommt, weil man wusste ja, soll dieses Jahr erscheinen, aber manchmal ist ja auch irgendwie so, weiß man ja nicht, mit Nintendo, ob sie so gleich mit den Infos rausrücken, haben sie aber jetzt in dem Fall gemacht, und zwar sogar mit dem konkreten Release-Datum, das erwartet uns dann schon am 21.07., also das ist gar nicht mehr so 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 lange. Passt, glaube ich, ganz schön auch in den Sommer. Und man hat auch einen neuen Trailer präsentiert. Das erste Mal, als man das von gehört hat oder gesehen hat von Pikmin 4, war das ja noch so, mehr, mehr so ein Teaser. Wenn man so ein bisschen so sehen in so einem Garten. Also nichts Neues, wo man irgendwas raus hätte ziehen können. Da hat man sich noch Gedanken gemacht, dann auch hier im Podcast, was wir jetzt damit anfangen sollen. Aber zumindest war das ein Lebenszeichen. Und jetzt wurde es dann doch schon ein bisschen konkreter, würde ich sagen, mit allerlei Informationen aus diesem Trailer. Was man gleich mal sagen kann, ähm, optisch im Vergleich zu Pigment 3, Deluxe war das ja das Letzte, äh, letzte, was man jetzt auf Switch spielen konnte, mhm. erheblicher Fortschritt, das muss man auf jeden Fall mal, da kann man den Haken auf jeden Fall dran machen, sah sehr, sehr gut aus, war so mein Eindruck zumindest, war wieder schön, diese ganzen Gartenszenen zu sehen. Wie hat's dir denn gefallen, optisch?
1: Äh, sehr gut, also ähm, so gerade schon gesagt, vor allem diese Gartenszenerien äh, mhm. sind halt sehr schön und ähm, was halt auch so ein Punkt ist, wo ich äh, finde, wo man immer sehr gut sieht, wie viel Mühe sich gegeben wird, ist vor allem die Wasserdarstellung. Ja. Und da hat ja das Spiel auch absolut überzeugt. Also auch die ja, das, Spiegeleffekte vom Wasser und sowas, ja. das sieht wirklich ja. super aus.
0: Das definitiv. Das ist im Vergleich so zu Pigment 3 Deluxe nochmal eine, einfach eine Ecke um, schärfer, die Texturen sind einfach höher aufgelöst. Ist ja auch logisch, Pigment 3 waren wie U-Titel, ne? Ja die richtig erinnert. Ja, genau. Also da wäre es ja komisch, wenn es keinen Fortschritt gäbe. Also von daher klar, kann man da einigermaßen beruhigt auf jeden Fall sein. Muss man natürlich dann sehen im Juli, wie es dann im finalen Produkt aussehen wird. Aber neben der Optik, die, die ja so das Offensichtliche ist, hat es auch so ein paar Informationen gegeben rund ums Spiel selber. Also man hat jetzt hier nicht völlig alles offenbart, das wäre auch ein bisschen zu früh. Aber man hat zum Beispiel einen neuen Charakter gesehen und der ist ein Hund und hat den Namen Ochin, wie wir hier rausgefunden haben. Ochin, der Weltraumhund. Und der wird anscheinend eine relativ ähm, zentrale Rolle in diesem Abenteuer einnehmen, da er so als, als Gefährte vorgestellt würde, der so ein bisschen was ähm, tun kann für einen. Also dann nicht mehr nur auf die Pigment verlassen, anscheinend darf der Hund jetzt hier auch mithelfen. Wird interessant zu äh, sein, wie, wo der so herkommt. Das finde ich, finde ich, äh, da bin ich gespannt drauf. Ähm, hast du noch was rausgefunden, wofür der, wofür wir den benutzen dürfen dann?
1: Also unter anderem haben sie ja gezeigt, dass man mit dem beispielsweise diese Vasen, waren es glaube ich, die Blumenvasen, zerbrechen konnte. Ähm, ja. Dass man die den nutzen kann, um Pigment zu transportieren. Dass man mit ihm übers Wasser schwimmen kann beispielsweise. Ähm, und ja, ich glaube, das ähm, wird auf jeden Fall einige neue ähm, Möglichkeiten mit sich bringen, wie man sich eben in der Spielwelt bewegt. Und bin mal gespannt, was sie draus machen. Auch wie sich es dann vor allem auch äh, von den einzelnen Pikmin unterscheidet, die ja auch äh, zum Teil ja die Fähigkeiten haben, die einem eben den Weg bahnen.
0: Ja genau, also das, da bin ich auch gespannt, wie man es dann einsetzt und ähm, also wirklich auch wie zentral seine Rolle dann so, so sein wird. Ähm, ja. da, da, das, das wird dann interessant sein, weil man weiß ja bei den Pikmin, also wer Pikmin schon gespielt hat, die haben ja alle so unterschiedliche Fähigkeiten. Ne? Also es gibt ja die, die halten dann Elektrizität aus, manche können im Wasser... Äh, schwimmen, manche können fliegen, manche sind stärker als die anderen, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten ähm, und darüber hin, also da hat man ja jetzt konkret noch nichts gesehen glaube ich, irgendwie neue Pikmin, das sind immer noch blaue ähm, gelbe, rote, habe ich gesehen
1: also ich glaube in, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Ice Ach doch, eis doch, neu Ice sind. sind ja, könnte sein ähm, genau, genau die, ja auch, die ja auch so eine ähnliche Fähigkeit dann haben würden die einem eben neue Wege ermöglicht indem sie beispielsweise eben auch die Umgebung einfrieren können neben Gegnern genau. Ja, um, genau.
0: Was natürlich neu wäre, so auch im Zusammenhang mit Wasser, vielleicht ist das dann wieder begehbar mhm. ähm, durch durch Einfrieren oder sowas. Ähm, also man merkt schon, da sind auf jeden Fall noch ähm, so Lücken drin, aber die ja auch total gut sind. Dass, dass, wie ich habe ja gerade schon gesagt, das wäre irgendwie blöd, wenn man jetzt da schon alles so rausgehauen hätte. Jetzt so, so weit vorher. Ähm, ich denke, da wird man dann in Richtung Release natürlich noch die ein oder andere Gameplay mechanik die da auch noch irgendwo neu mit drin sein wird, ähm, vorstellen. Ich bin gespannt, und hoffe auch so ein bisschen noch auf Abwechslung, was jetzt die Planeten anbelangt. Man hat jetzt natürlich so einen typischen Pikmin-Umgebung gesehen. Wir haben ja immer gesagt, dieses Garten-ähnliche. Und ist ja, glaube ich, auch, sieht auch dann auch schon über so Blumentöpfe rum und Kürbisse. Hat genau, man gesehen, ja. in so Hochbe Hochbeeten, also ist definitiv ein Garten. Oder ein Park oder sowas. Und ja, was es dann noch gibt, also aus also alten Pikmin-Teilen kennt man es ja auch. Da gibt es natürlich auch noch mal so, gab es auch andere Welten. Aber vielleicht versuchen sie ja, und da hoffe ich einfach drauf, dass sie die hier auch noch die eine oder andere Sache mal ganz neu ausprobieren was die Umgebung angeht, weil natürlich auch ja auch immer dieses, dieses Miniaturformat eigentlich dazu einlädt, finde ich, einfach noch andere Sachen auszuprobieren. Ähm, wer weiß, wo die Pigmen einfach noch unterwegs sein können und was für Planeten da vielleicht dann noch auftauchen. Ich denke, da wird es noch die ein oder andere Überraschung definitiv geben. Ja, das hoffen wir doch mal. Das hoffen wir auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Also, das ist auf jeden Fall ein Titel, den wir uns wahrscheinlich beide vormerken und wo wir dann, wenn es soweit ist, sicherlich nochmal auch konkreter dann sprechen können. Mhm. Ähm, sicherlich ein Highlight für Nintendo jetzt in diesem Jahr, das definitiv. Weiter geht's mit Samba de Amigo Party Central. Mein Gott, ich habe ja <lacht> Samba de Amigo, ich musste also muss nicht überlegen, was war das, sondern ich hab, wusste dann gleich, Affen, äh, rhythmusspiel Rasseln. Es muss auf der Nintendo Switch gewesen sein, glaube ich, äh, Nintendo Wii. Wo es mal diese Rassel-Controller gab, kann das sein? So diese, ich
1: vermute es mal, also es ist auf jeden Fall schon eine das gute Karte her. Oder sogar auf dem Gamecube. Mhm. Gamecube sogar meinst du?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass das auch so auf beiden Systemen sogar diese Rassel-Controllers gab. Ah,
1: okay. Also,
0: Samba der Amigo, genau. Ähm, also ein Rhythmusspiel, was man quasi ähm, mit Bewegungssteuerung äh, ja, steuern wird. Äh, das heißt, linker Joy-Con, rechter joy, rechte joy kommt da zum Einsatz und um die, ähm, ja simulieren quasi zwei Rasseln. Und dann finden wir in dem kommenden Spiel im Jahr ungefähr 40 Songs wurden angekündigt. Ich glaube, konkret hat man da jetzt noch keine Liste oder sowas veröffentlicht. Das ist dann ja auch da wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, weil es so mhm. im Sommer erst erscheinen. Ähm, es wird auch einen On Online-Modus geben, mit, also Battle Royale äh, ist da zu lesen. Mhm. Hast du dir da, kannst du dir da was drunter konkret vorstellen? Hast du da noch was aufgreifen können, wo äh, man das gesehen hat? Oder?
1: Ja, ich glaube, das war direkt im Trailer drin, ähm, mhm. wo praktisch... Äh ja klassischer Online-Modus so ein bisschen wie wie Tetris Battle Royale ähm, ah ja. wo man ähm, dann praktisch wenn man der schlechteste in einem bestimmten Zeitraum ist oder besonders häufig irgendwie daneben gelegen ist dass man dann eben rausfliegt und am Ende dann eben eine Person übrig bleibt ähm, sah tatsächlich ganz spaßig aus ähm, ja bin mal gespannt. Genau. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade noch mal gelesen.
0: Weltparty-Modus ist der offizielle Name okay. dazu. Ähm, ja, das, ja, genau. Also das, das wird dann online stattfinden. Ähm, DLCs sollen auch schon, sind auch schon an, angekündigt, also in Form von Songs. Ne? Mhm. Also diese Liste von 40 ähm, sollen dann noch erweitert werden. Man möchte da auf jeden Fall mehrere Genres auch bedienen. Also man listet auf hier EDM, Pop, Latin und mehr. Okay, Aha. Fehlt jetzt Fehlt ist die Rockmusik für mich, aber <lacht> das ist halt auch nicht so rassellastig. <lacht> Müsst mal gucken. Aber ich kann es mir ganz spaßig vorstellen. Ich bin so ein bisschen, kann man da immer fragen, ja, so dieses ähm, Musikgenre ähm, ist ja so ein bisschen, ja, jetzt nicht gleich in Vergessenheit. Wir haben ja noch dieses Trommelspielen, dieses Taiko, mhm. das ist immer mal in den letzten Jahren noch aufge, aufgetaucht, was wohl auch sehr gut sein soll, vor allem wenn man diesen Trommelcontroller hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das noch was für mich ist. Wie geht
1: es dir da so? Ist
0: das, ist das wo du es gleich aufhochst, sagst ja oh, rassel?
1: Äh, ja, ich, ich meine, es sah schon ziemlich spaßig aus. Ähm, ja. Ich finde bei so, gerade bei so Musik- und Rhythmusspielen, ähm, steht und fällt das Ganze halt besonders mit der zum einen Songauswahl. Ähm, auswahl ja. Da bin ich momentan noch so, sagen wir mal, leicht skeptisch. Ähm, einfach deswegen, weil, äh, ja, man mit Just Dance beispielsweise dann halt auch einen Konkurrenten hat, äh, der halt sehr viele Genres bedient tatsächlich. Ähm, und auch eine sehr ja, sehr vielfältige Auswahl hat an Songs. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie es eben auch in der Hinsicht da mithalten kann. Und äh, ja, das andere ist natürlich äh, die Auswahl der Modi. Ähm, das sah durchaus spaßig aus. Da gab es ja dann, glaube ich, auch noch diesen, äh, was war das, diese äh, Kompatibilitätsanzeige, äh, ich weiß nicht, ob es Love Checker hieß oder so ähnlich. Ähm, also es hat zumindest mal so geklungen, als hätten sie so ein paar kreative Ansätze die sie da auch mit reinbringen wollen. Ähm, insofern, ja, ist das, denke ich, schon was, was ich mir vielleicht mal anschauen würde. Ich bin da grundsätzlich nicht abgeneigt. Aber, ja, das sind so die zwei Hauptpunkte, äh, die es bei mir am Ende dann wahrscheinlich ausmachen werden.
0: Ja, das, das das, absolut. Also ich kann es mir auch spaßig vorstellen, aber ist jetzt auch jetzt im Vergleich zu Pikmin 4 nichts, wo ich mir jetzt schon mal die Liste äh, da grün oder rot oder was auch immer anstreiche. Aber sicherlich interessant wird es dann sein, äh, wenn das Ding dann da ist und man da auch nochmal konkreter drüber sprechen kann und einfach man dann sieht, wie es ähm, auch umgesetzt ist. Ja. Wir kommen zu Bayonetta Origins. Risa and the Lost Demon wurde abermals gezeigt. Das haben wir, glaube ich, vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen. Ich bin mir nicht mehr konkret sicher, wo, wo die Enthüllung da war. Ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, mhm. dass wir ziemlich überrascht waren, so, was, wo das jetzt so herkommt. Es ist ja so, dass wir in Bayonetta 3, was letzten Herbst erschienen ist, im Jahr 2022, ähm, da so ein so ein Untermodus, so ähm, der auch schwer zu erreichen sein soll. Mittlerweile gab es auch ein Update, da kommt man wohl dann ein bisschen leichter hin. Man muss irgendwie das Spiel auch erst abschließen. Und wendet euch bitte an Marco, der weiß konkret, wie <lacht> es funktioniert. Ähm, jedenfalls ist diese diese Idee von äh, Serisa and The Lost Demon quasi in Bayonetta 3 schon verankert. Da gibt es quasi noch so einen eigenen Modus, ein eigenes Unterlevel, wo man diese mh, diese, diese, diese Gameplay-Mechaniken schon hat, die in diesem Ableger, der jetzt am 17.03. erscheint, Quasi inne oder drin sind, drin stecken. Ja, cool. In kleinen Spielchen. Und man, also, ich weiß, wir haben damals drüber gesprochen und ich war, war da noch nicht so interessiert, dachte so, naja, das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie so, ja, so ein Nebenprojekt halt von Platinum Games und mal sehen. Aber es wandelt sich immer mehr. Man hat jetzt auch da im Trailer jetzt nochmal ein bisschen konkreter mehr Sachen gezeigt, können wir auch gleich dann ergänzen. Zu einem ja, auch Vollpreistitel, also das ist, wird jetzt ja nicht irgendwie für 40 Euro oder 30 gar äh, rausgehauen. Es ähm, ist jetzt über den Umfang noch nichts bekannt, aber man meint es schon ernst, also das ist, soll jetzt schon ein eigenständiges Spiel sein und jetzt nicht irgendwie nur so ein Modus mal entkoppelt, so als Minispiel raus und dann ähm, für einen kleinen Taler, sondern eben äh, vollumfänglich. Und da bin ich gespannt, wie sie das, ähm, ja, wie das dann einfach auch ankommen wird. Ähm, äh, ich habe bei IGN gelesen und ge gesehen, die haben die Möglichkeit gehabt, schon ein bisschen das Intro-Level, glaube ich, war es, äh, zu spielen. Mhm. Und da konnte man äh, schon ein paar Informationen mit rausnehmen. Es hat ja eine ganz andere Optik als Bayonetta 3. Also wer bei Bayonetta 3 oder 1 und 2 auch schon mal gesehen hat oder gespielt hat, er sollte das alles vergessen, weil wir gehen in so eine, ja in so eine Märchenwelt eigentlich, die hauptsächlich in einem Wald spielt. Was, zumindest von die man, was man bisher sehen konnte und es hat so eine ja, handgemalte Pastelloptik ähm, es ist also auch vom Gameplay überhaupt nicht das, was man von Bayonetta kennt, also wir haben jetzt nicht diese actiongeladenen Schlachten mit irgendwie tausend Angriffen hintereinander und sowas sondern wir gehen ja wirklich in so eine Basic-Story auch rein, wo wir eine andere Bayonetta namens Teresa steuern und die erst auf den Weg zur Bayonetta quasi ist, also da gibt es jetzt noch keine Stilettos und coolen Sprüche und so das soll erst danach folgen, sozusagen. Und ja, aus dem Artikel von IGN gehen so, geht ganz coole Sachen hervor, was ich auch bisher überhaupt nicht gecheckt habe und was auch, glaube ich, im Trailer jetzt, in dem Neuen jetzt nicht nochmal ähm, so präsent war. Zumindest ist es mir dann in Gang und ich habe es jetzt erst in dem Artikel verstanden, dass man nämlich da ja m, zwei Charaktere steuert und das nicht irgendwie, wie man es vielleicht kennt, dass man die wechselt oder sowas. Und her wechselt im Kampf zum Beispiel, sondern dass man äh, im, am linken joy Einmal die Syriza steuert und am äh, rechten Joy-Con dann den Lost Demon. Oh, oder Demon äh, Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Kniff. Hast du, hast du das vorher schon gecheckt irgendwie oder <lacht> stand ich auf dem Schlauch?
1: Äh, nee, ich glaube, das liegt auch einfach so ein bisschen daran, dass äh, gerade bei so einer Steuerung das halt ganz praktisch ist, wenn man wirklich jemanden äh, sieht, der das Ganze steuert. Ähm, ja, was ja, natürlich genau. bei dem Trailer jetzt nicht der Fall war. Ähm, aber ja, ich finde das tatsächlich auch ziemlich interessant. Uh, und mein erster Eindruck uh, ist eigentlich, dass das, das Gameplay flüssiger machen kann, wenn man eben nicht immer wechseln muss. Uh, bin mal gespannt, ja. wie es sich dann uh, im Spiel tatsächlich verhält.
0: Ja, genau, aus dem ähm, Preview-Artikel, der, der war eigentlich ganz angetan, mhm. äh, der Redakteur dort. Ähm, sagt, man muss sich auch so ein bisschen reinfinden natürlich erstmal, weil es ist ja nichts, was man jetzt alltäglich in jedem zweiten Spiel hat und es ist auch so, dass und so teilweise auch dann mal so ein bisschen zurücktritt in so ein bisschen eine Begleiterrolle eigentlich und ähm, weil natürlich der Lost Demon da ein bisschen härter agieren kann, ein bisschen mehr so drauf hat, also er ist ein bisschen der wuchtigere Typ von beiden, mhm. kann man ja auch optisch erkennen und ähm, er schreibt das auch als als zum Gameplay vielleicht auch da nochmal, weil ich, das bezieht sich natürlich auch so ein bisschen auf den Kampf, also einen Kampf wird es natürlich geben, ähm, ist aber auch viel Plattforming vorbei, das wird äh, dabei, das wird da dann wieder so ein bisschen mit ähm, diesem Spiel, wie hieß es Brothers Two Tales? Two Tales of Brothers? Brothers Two Tales? <lacht> weißt du, was ich meine? das letzte, ja, ja, ja. Ja, genau, also das ähm, von den, ähm, wo mir jetzt wieder der Spielname nicht eingehält. <lacht> äh, It 2 machern die haben, bevor sie, also ich glaube, das ist der vorvorletzte Titel gewesen, das war das mit diesem Brothers. Und damit wird es verglichen. Das heißt, dass man auch dieses, ähm, ja, dieses ja, zusammen agieren, auch in Plattformabschnitten eben dann hat. Und da bin ich dann gespannt, wie man weil man das ja letztendlich ja dann links und rechts, Joy-Con, ähm, das scheint wohl einige Mechaniken zu geben, wo man dann einfach so ein bisschen auch voneinander abhängt, die, oder diese zwei Charaktere voneinander abhängen ähm, und das auch gameplay-technisch einfach umgesetzt wird, dass man nicht nur so hintereinander herläuft, sondern dass man eben auch immer beide Charaktere da anscheinend zu steuern, steuern muss und sich gegenseitig da auch mit den unterschiedlichen Fähigkeiten durch die Level äh, navigieren soll. Gleichermaßen wird es dann auch Puzzle-Elemente geben. Also, so haben auch so als Umgebungspuzzle beschrieben. Also, jetzt nicht irgendwie, ähm, Puzzleteile puzzle zusammensetzen oder Karten verschieben oder irgendwas, äh, sondern wirkliche Umgebungsrätsel, was natürlich auch sicherlich schön umgesetzt werden kann, wenn man das auch wieder so mit verknüpft mit den zwei Charakteren und diesen Fähigkeiten. Also, es klingt alles bisher für mich doch recht vielversprechend und vor allem, ja, so ein bisschen frisch, ne? Dass man sagt, da sind neue Ideen drin, man probiert sich da so ein bisschen aus abseits von der von der Hauptreihe jetzt und kann sich da vielleicht auch hier und da mit einfach mit mit ganz coolen Ideen verwirklichen, die vielleicht in Bayonetta ähm, so selber jetzt gar nicht äh, ja verankert werden konnte.
1: Absolut. Ja, ich meine nach äh, drei Hauptteilen nenne ich es jetzt trotzdem mal. Äh, ja. Das ist ja schon ganz spannend, das äh, ja praktisch so die die Ursprungstory in einem anderen Genre zu erleben. Ah.
0: Das definitiv. Also da ist dann wieder der Titel, den ich angestrichen habe in der Liste. Ist ja auch nicht mehr so lang, ist ja dann schon nächsten Mon äh, Montag, wollte ich sagen. Mond nächsten Montag noch nicht, aber nächsten Monat, wie gesagt, das ist der dritte, wo es dann losgeht mit Bayonetta und da können wir, glaube ich, sehr gespannt sein. Gespannt sein können wir auch, denke ich, auf Disney Illusion Island, was ja in so einem ganz oldschoolischen, würde ich mal sagen, Look daherkommt, wie man Mickey Mouse vielleicht noch kennt, mhm. so von alten, alten Trickfilmen, und äh, wird so ein, so ein Plattformspiel, was man auch, was vielleicht am ehesten ein bisschen mit ähm, Super Mario Spielen, also 2D-Spielen, äh, den neueren zu vergleichen ist, oder mit Rayman Legends. Also man kann das auch zu viert spielen oder zu zweit und zu dritt. Und ist so klassisches Plattform-Gaming, aber eben mit mit der mickey mouse optik und gleichermaßen auch ähm, ja, mit so Mickey Mouse-typischen Jokes und ein bisschen Slapstick mit eingebaut. Ähm, Finde ich es weiterhin sehr interessant. Ich bin noch nicht ganz, ähm, kann es noch nicht ganz so einordnen, welche Altersgruppe sich das so, so richtet. Ob es mhm. eher ein einfacher Titel wird oder ob es ähm, was für die ganze Familie so wird, dass es für jeden so ein bisschen eine Herausforderung ist. Ähm, ich glaube, es wird jetzt kein knack, knack schweres Spiel, das gehe ich jetzt mal nicht von aus. Aber, wie siehst du denn so? Ist das was, wo du ein bisschen Auge auch drauf geworfen hast oder hast du mit
1: Mickey Mouse gar nichts im Hut? Doch, das schon. Ich habe schon länger nichts mehr gespielt, tatsächlich. Aber das liegt ja, auch klar, daran, ne? dass wir jetzt äh, jetzt nicht so wahnsinnig viele Spiele in letzter Zeit hatten. Ähm, ja. mit dem Cast. Äh, so bei 2D-Plattformen -E bin ich eigentlich immer grundsätzlich interessiert. Das äh, ist ein Genre, das ich ganz gern spiele. Ähm, also gerade auch wenn es dann, äh, also mich hat es tatsächlich ein bisschen mehr an Rayman Legends als an äh, Mario ja. gehört. Ähm, ja. ja gerade auch von dem, wie sie sich da in den Levels bewegen. Ähm, und äh, ich finde tatsächlich diese diese Teamwork-Fähigkeiten äh, ganz interessant. Könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht dadurch ein eigentlich herausforderndes Spiel äh, so ein bisschen erleichtern wollen für beispielsweise Familien wenn man dann zu zweit oder zu dritt spielt, dass man sich dann da eben trotzdem helfen kann, äh, während es dann eben vielleicht für einen einzelnen Spieler oder Spielerin halt äh, leicht äh, schwieriger ist. Ähm, ja, da bin ich mal ganz gespannt. Äh, ist jetzt aber auch nichts, wo ich sag wo ich jetzt schon zumindest sagen würde, ja, das muss ich auf jeden Fall haben. Ist so. ähm,
0: noch nicht, noch nicht, vor, noch nicht vorbestellt. Genau, genau. <lacht> Genau, erscheint am 28. Juli und ähm, ja, guckt euch den Trailer ruhig mal an, man hat da vor allem noch so mal den Schwerpunkt gelegt auf diese diese Kooperationen, also da hilft man sich gegenseitig mit Seilen und so und dann haben wir auch dieses typische, ich weiß gar nicht in welchem Spiel, achso, in Kirby ist das ein offenes Element, dass man, wenn man sich so umarmt als als Charaktere, dass man dann Energie sich gegenseitig auflädt. Mhm. Ähm, das, das ist da auch auf jeden Fall ein Element. Bin gespannt, auch da, wie dann das finale Produkt ist und wie gut es sein wird, bisher finde ich es ziemlich vielversprechend, sieht gut aus, auch mit seiner Optik und äh, ist zumindest hier mal, wenn man schon bei den Farben sind, mit Bleistift umkringelt. Behalten <lacht> <lacht> wir mal im Auge auf jeden Fall. Ja. Völlig neu war dann das nächste Spiel. Ähm, das äh, Da war vorher noch nichts von zu wittern und ähm, umso mehr konnte man sich, glaube ich, freuen. Es geht um Don't Not, die man ja ursprünglich von den Life is Strange Spielen zum Beispiel mhm. kennt. So, das war so, glaube ich, der große ähm, Durchbruch für das Studio. Ja. Und die haben jetzt einen neuen Titel am Start, der im Juni erscheinen soll nämlich Harmony, The Fall of Reverie Und das wird, wie man es vom Studio kennt, auf jeden Fall wieder ein storylastiges Spiel, das ist definitiv. Und man hat aber auch da zumindest schon den, den Einblick ähm, ja zugelassen, dass es wieder so eine, ja, was heißt, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich da zu sehr abtriffe oder zu sehr ähm, mit Life is Strange verbandelt bin, weil es, sie haben wieder so ein, so ein Zukunftsding, man kann wohl in die Zukunft schauen ne und kann irgendwie wohl da dann auch... Ähm, agieren und die den Spielverlauf ein, ähm, beeinflussen. weiß bloß nicht, ob das jetzt, ah, wie gesagt, ich bin so ein bisschen live-strange-behaftet ja. <lacht> und ob das damit überhaupt was dann zu tun hat von der Mechanik, wahrscheinlich überhaupt nicht. Und ja, die Spieler werden, wie gesagt, in die, in, in die Zukunft versetzt und ja, da gibt es auch irgendein Mega-Unternehmen, was da die Bewohner unterdrückt und die muss man natürlich irgendwie... Einhalt gebieten. Was für einen Eindruck hat das Spiel auf dich gemacht? War das, äh, also bei Don't Not höre ich immer mittlerweile ja schon mal auf, weil es schon, schon so ein Studio, wo mit dem ich sympathisiere, mhm. äh, wo ich sage, da kommt, kommen immer coole Ideen und hat natürlich auch so dieses, dieses Genre der, des Erzählens und der Storylastigkeit, äh, auch der guten Geschichten, so, das haben sie ja mittlerweile um, gut für sich vereinnahmt. Deswegen bin ich da immer erstmal mit offenen Ohren dabei. Wie ging es denn dir?
1: Ja, absolut. Also, äh, Don't Not Can, Story-Lastige Games. Ich glaube, das haben sie mehrfach bewiesen. Ähm, ich fand tatsächlich auch die Ankündigung ähm, sehr interessant vom Zeitpunkt her, weil er jetzt vor, ähm, vor einer Woche circa ähm, Life is Strange 2 auch für die Switch erschienen ist. Ja. Ähm, also auch da eigentlich äh, ja, recht interessant. Ich glaube, es kommt ja im Juni raus, ähm, äh, dieses ja. neue Spiel. ähm, ja, also grundsätzlich sieht es sehr interessant aus. Also ich fand auch das mit diesen ähm, diesen Götterkräften. Äh, ich glaube, sie haben sie im Trailer Aspirations genannt, ähm, durch die man dann eben den Ausgang beeinflussen kann. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, aber ja, wie es eben immer bei so storylastigen Games ist, das muss man eigentlich spielen, damit man es so wirklich bewerten kann. Ja. Ähm, und da mache ich mir aber eigentlich bei Don't Not keine Sorgen, dass das gut wird. Genau. Ja und da ist natürlich auch immer die Frage ich glaube
0: das was auch viele immer so ein bisschen noch abwägen weil das ähm, für viele wichtig ist ähm, neben der Story die sicherlich interessant sein wird zumindest scheint es das so zu so versprechen aktuell wie viel Gameplay Anteil natürlich da jetzt so drin steckt mhm. ne? das ist natürlich bei solcher Art Spiele schwankt das auch mal bei Don't Not ich weiß bei ähm, wie ist das gut Spiel heute Spiele äh, Twin Merovers, Ähm da war das war ja relativ fast schon ein bisschen klassisches Adventure mit viel, auch ein bisschen rumlaufen und erkunden und sowas. Ähm, Live is Strange hat sich ja mittlerweile auch so ein bisschen auf den Weg gemacht, wobei ja, die Art der Two Colors ja in der aktuelle Teil jetzt nicht von Don't Not ist, wo man ja auch viel in der Welt interagiert und sowas, was ja beim ersten Live is Strange zum Beispiel noch sehr reduziert war ähm, von der Bewegungsfreiheit und sowas. Da bin ich gespannt, wie es dann hier sein wird. Ähm, erscheint übrigens auch nicht nur für, für Switch, sondern für alle Plattformen, was natürlich auch schön zu hören ist. Aber man hat sich eben jetzt hier das Switch-Publikum ausgesucht anscheinend, um da die Premiere zu feiern, was sicherlich auch kein, keine verkehrte Zielgruppe ist, würde ich mal sagen. Ja. Genau. Dann gehen wir weiter zu einem alten Bekannten, der, glaube ich, sogar genau vor einem Jahr in der Nintendo Direct enthüllt wurde. Nein, das ist ja noch länger sogar her, oder? Du hast aufgeschrieben, hier sollte ursprünglich am 3. 12. 21. erscheinen. Stimmt das? Oder 22? Sollte das schon 21 erscheinen? mal Live-Recherche läuft. <lacht> ich spreche auf jeden Fall bei Advance Wars 1 und 2, was ich noch gar nicht gesagt habe, glaube ich. Ähm, hat jetzt einen neuen Release-Termin bekommen, nämlich für den 21. April, nachdem man das ja im vorigen Jahr, so war meine Erinnerung, ähm, ausgesetzt hat, aufgrund äh, des Ausbrechens des Angriffskriegs äh, in der Ukraine und hat das eben damit auch ein bisschen untermauert und begründet und gesagt, die Zeit ist vielleicht dafür jetzt nicht so passend, hat sich aber jetzt, wie gesagt, für diesen April eindatiert und es ist weiterhin ein äh, ja, Remake, müsste man, glaube ich, schon sagen. Ich will mich da aber auch jetzt nicht in der, ähm, in der ähm, Namensfindung oder Betitelung da noch aufhalten. Ähm, der beiden Gameboy Gameboy Advance Spiele, 1 und 2 natürlich, Advance Wars, mhm. die hier einfach noch mal aufgemotzt daherkommen. Ich denke, da gibt es auch einige Leute, die da jetzt schon sehr lange drauf warten, eben. Man hat auch lange Zeit nichts gesagt. Viele hatten da schon Angst, dass es gar nicht mehr erscheint. Aber nun jetzt der 21. April. Wie sieht es bei dir aus? Hast du mit Advance Wars tiefere Verknüpfungen in der Vergangenheit schon gehabt?
1: Oder willst du die jetzt aufholen? Bisher nicht. Ähm, ich kann übrigens direkt mal sagen, eigentlich sollte es im April letzten Jahres erscheinen. Ähm, so rum ich weiß gar nicht, wie okay. sich da die Zahl eingeschlichen hat. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, ja, äh, habe ich eigentlich mit Advance Wars bisher noch keine Erfahrung. Ähm, aber ich habe das immer so ein bisschen wahrgenommen wie eine, ja, eine modernere Version vom Setting her als beispielsweise die alten Fire Emblem-Teile. Ähm, hm. Und da ja Strate also da Strategiespiele sowieso äh, genau mein Ding sind, ähm, habe ich da auf jeden Fall vor, mal reinzuschauen. Ähm, Finde es auch ganz cool, dass eben beide Teile dann in einem Pack kommen, äh, sodass man da auch gut was zu Zocken hat. Ja, freue mich drauf.
0: Genau, also endlich dann, wie gesagt, im April alle, die da Lust drauf haben, sowie der Freddy, der, die können dann loslegen. Loslegen kann man noch vorher, nämlich schon in ein paar Tagen, am 24.2. nämlich oder, wenn man sich die Demo runterlädt, schon jetzt, äh, nämlich bei Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Das jetzt hier nochmal vorgestellt wurde, wurde ja auch schon vor einiger Zeit enthüllt, ist eine Umsetzung des äh, Wii-Spiels ursprünglich, das ist schon für die Wii erschienen, da aber unter anderem Namen, der mir natürlich jetzt wieder nicht einfällt, weil das nämlich in einer Region so hieß und in einer anderen Region so, aber da kramt man quasi da nochmal diesen alten Titel aus und bringt ihn das nochmal auf Switch, aber auch da natürlich nochmal in hübsch und äh, mit ein, zwei äh, Veränderungen und man hat da jetzt auch nochmal eine größere Veränderung äh, enthüllt, es wird nämlich einen Epilog geben, den man im Anschluss an die Story spielen, also an die Hauptstory spielen kann, und da dreht sich die Geschichte dann um Magolor, Und äh, da kann man damit reingucken und erweitert das quasi inhaltlich, womit ich jetzt gar nicht so gerecht, gerecht, gerechnet habe, da ist ja jetzt kann man ja nicht immer von ausgehen, wenn es heißt wir haben irgendwie so ein Remake oder wir machen da nochmal, einen, legen nochmal ein Spiel neu auf für eine aktuelle Plattform, also von daher kann man da ja zufrieden sein und dann bietet das auf jeden Fall auch natürlich was für Leute, die den, den, den B-Titel da schon seiner Zeit vollkommen abgeschlossen haben. Man muss natürlich anscheinend nochmal durch die Story durch, um diesen Epilog dann freizuschalten, aber das kann man ja zum Beispiel auch damit Freunden machen, denn hier gibt es ja auch einen Mehrspieler. Hast du Gelegenheit gehabt, in die Demo reinzugucken, weil ich habe es nämlich nicht geschafft. Ich muss aber ein anderes Spiel Bisher
1: spielen. Bisher noch nicht tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Ähm, aber ja, was ich halt auch ganz cool finde, ist, dass ähm, eben auch bei diesem Epilog, dass dieses Vier-Spieler-Gameplay eben auch durchgezogen wird. Also dass das jetzt nicht dann plötzlich nur für einen Spieler ist. Ähm, ja. Und ich meine, mit äh, dem gesagt, glaube ich, dass es so circa 20 Level sind. Ähm, das ist ja dann auch eigentlich, also klingt zumindest erstmal ganz ordentlich. Ja. Und äh, ist auf jeden Fall schön, dass man sich halt dafür entsch entschieden hat, das äh, Hauptspiel tatsächlich auch zu erweitern und jetzt nicht einfach nur, wie es leider so typisch ist, ich sag mal eine Galerie mit ein paar Soundtracks äh, mhm. noch reinzupacken ja. und zu sagen, ja, das ist es. Ähm, ja, finde ich schön.
0: Ja, das, das, das definitiv. Also, da kann man ja, kann man ja eigentlich so nicht meckern. Ich glaube, man muss dann natürlich dann immer abwägen. Ähm, steht man jetzt generell auf Kirby-Titel? Ist es jetzt genau das? Wir haben ja da jetzt eigentlich eher ein klassischeres Kirby. Natürlich erweitert mit dieser Mehrspieler-Mechanik. Die sind nicht auf jeden Fall Spaß machen kann, das definitiv. Wir werden wie immer verschiedene Fähigkeiten haben bei den Kirby-Charakteren. Im Mehrspielermodus sind die übrigens dann einfach in unterschiedlichen Farben ne? Kennzeichen. Also da hat man dann keine anderen Charaktere, wie man es vielleicht aus den Mario-Spielen kennt, sondern da gibt es einfach andere Farben dann für, für Kirby. Ja, das äh, ist auf jeden Fall so eine, eine coole Sache. Würde ich sagen, wie gesagt, aktuell ist die Demo verfügbar. Kann man dann jetzt auch gleich mal reingucken, wenn man das mag und sich einfach da ein Bild machen und am 24.2. dann in ein paar Tagen entscheiden, ob das was Verein ist oder nicht. Genau. Dann gab es jede Menge Nostalgie, würde ich sagen. Mhm. <lacht> man hat nämlich äh, angekündigt, dass man den äh, die Nintendo Switch Online-Dienst sozusagen um ein paar Plattformen erweitert. Wir erinnern mhm. uns, es gibt da schon den Nintendo 64, den NES und den SNES mit einigen Spielen, die man dort ähm, quasi zur Verfügung hat. Und jetzt wird das Ganze um ein paar Handheld-Titel erweitert, nämlich um GBA-Titel, Game Boy Advance, und um klassische Gameboy-Titel. Wir erinnern uns, der kleine graue Kasten wurde auch jetzt in der <lacht> Nintendo in direkt nochmal hochgehalten. Für alle, die nicht mehr wussten, was es ist oder es gar nicht kennen, mag ja auch sein, ist ja, hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel der erste Handheld von Nintendo letztendlich, also der richtig eingeschlagen ist. Vorher gab es ja noch die Game ja, Watch-Dinger, aber ziehen wir jetzt mal raus. Ja, ähm, ja ich habe gar nicht mehr so richtig mitgerechnet. gerechnet. Wir, wir diskutieren ja immer mal wieder, an der einen oder anderen Stelle überhaupt über dieses Angebot. Da wird immer relativ viel gemeckert und gesagt, naja, es ist schön irgendwie so, das ist cool, dass wir jetzt auf diese alten Plattformen zurückgreifen können. Zuletzt wurde ja Nintendo 64 hinzugefügt, da haben sich auch viele gefreut, sind auch viele coole und viele Spiele und Klassiker, das wollte ich sagen, drin. Aber man ist immer so ein bisschen allgemein unzufrieden und da zähle ich mich eigentlich auch ein bisschen mit dazu, mit der Veröffentlichungspolitik, die dann Nintendo so an den Tag legt. Mhm. Das heißt, in Sachen Regelmäßigkeit, also wie oft kommen denn neue Spiele, das ist, ist nicht so richtig, da zieht man nicht so richtig durch. Und dann sagen viele einfach, ich denke auch zu Recht, naja, ihr habt so einen riesen, riesen Katalog eigentlich, den ihr da ja kontinuierlich dann eigentlich auffüllen müsst. Ich könnte. Ich sage gar nicht, dass die jetzt irgendwie ihre tausend Gameboy-Spiele auf einmal bitte reinstellen sollen. <lacht> Aber wenn man halt weiß, so irgendwie einmal im Monat oder sowas kommen vier neue Spiele oder zwei oder sowas, dann wäre das auf jeden Fall was, wo man sagt, hey, da ist, ist eine Regelmäßigkeit drin und ähm, dann kann man sich so ein bisschen drauf verlassen. Ähnlich, vielleicht wenn man da Vergleiche zieht auf ähm, Playstation und Xbox, wo man ja auch jeden Monat irgendwie, wenn man im abo dienst ähm, teilhabt, ähm, dass, dass man da auch mal was bekommt und sich so ein bisschen drauf freuen kann, was gibt es in diesem Monat. Und diese Regelmäßigkeit gibt es bei Nintendo irgendwie nicht so richtig. Klar, es kommt immer wieder was. Aber es ist immer so ein Überraschungsmoment und man denkt ja. sich so, ah, ja, okay. Und es geht dann leider auch so oft mal so unter. Klar, ich meine, es sind alte, alte Titel, aber ähm, ja, ich glaube, da könnte man einfach noch ein bisschen mehr rausholen. Aber gucken wir uns mal die Spiele an. Ähm, Freddy, du ähm, hast die kompletten Überblick, würde ich
1: sagen. Ja, ich habe einige <lacht> mir mal rausgeschrieben, die wahrscheinlich interessant sind ja. und so. Ähm, ja. Also für den äh, Game Boy, äh, was Game Boy-Titel angeht, die eben auch in dem Standard-Abo von äh, Nintendo Switch Online drin sind. Äh, da gehört dann zum Beispiel Tetris dazu, äh, Super Mario Land 2, ähm, äh, Legend of Zelda Link's Awakening äh, DX, ähm, Game ⁇ Watch Galerie 3, äh, Metroid 2, äh, Mario, äh, Wario Land 3. Äh, also da ist wirklich einiges, sage ich schon mal, ähm, was interessant ist an Gameboy-Titeln. Ähm, genau, äh, und bei den Gameboy-Advance-Spielen, äh, die eben nur in diesem zusätzlichen äh, Level, in dem Erweiterungspaket dabei sind von Nintendo Switch Online, ähm, da ist beispielsweise ähm, Super Mario Bros. 3, äh, Kuru Kuru Kururin, äh, der Zungenbrecher <lacht> Mario Kart Super Circuit, Mario Luigi Superstar Saga und The Legend of Zelda The Minish Cap dabei. Und äh, sie haben ja auch schon ein paar gezeigt, die ähm, später kommen werden noch. Ähm, wozu dann, da freue ich mich besonders drauf, äh, eben auch The Golden Sun gehört? Ja, das auf jeden Fall jetzt schon eine gute, zwei, zwei gute Hände voll mhm. Spiele dabei, also sind,
0: sind, sind natürlich wieder so Klassiker, wobei ich jetzt auch sagen muss, sie haben sich jetzt nicht nur auf, auf irgendwie Mario, ähm, Zelda und Co. so verlassen, klar, die sind auch mit dabei, ja, das erwartet man vielleicht auch so ein bisschen, ja. ähm, sondern hat hier und da einfach das noch ein bisschen auf, aufge, äh, aufgefüllt, auch mit, mit Third-Party-Titeln. Ähm, ich habe mal reingeguckt dann, das war GBA, genau, ich habe in das Kuru, -Kuru Kurin mhm. Hururin, so rum äh, reingeschaut. Das ist ja dieses Geschicklichkeitsspiel, wo sich dieser Stab die ganze Zeit dreht und man muss das so durch diese durch diese Hindernisse durch ähm, äh, schieben und begleiten. Und das ist ja so also ein Spiel, was oder so ein Spielprinzip, was ja auch irgendwie nicht nicht altert. So das kann man vielleicht auch so vom also Tetris geht ja auch immer und dieses Spiel geht eigentlich auch immer gerade so auf dem Handheld. Ja. Das, das ist auch ein, also quasi heute würde man sagen wäre ein super Mobile Game. Ähm, damals äh, war es das auch <lacht> sozusagen. Man hat persönlich Mobile Game gesagt. Ähm, da habe ich mal kurz reingeguckt. Es gibt ja auch verschiedene Optionen. Ne? Man kann irgendwie beim Game Boy ähm, mit zwischen Color-Variante genau. und nur diese, diese uralt-grün-grau-Variante. Ähm, das heißt, da hat man da auch noch mal so ein bisschen ja, Modi reingepackt, wo man sagt, man hat sich da auch nochmal Gedanken gemacht und, und, und sage ich mal in Anführungsstrichen, rotzt es nicht einfach nur so hin. Das begrüßt du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ja. also vor allem auch die Möglichkeit, dass eben auch die äh, der Zweispielermodus, der ja bei einigen Titeln tatsächlich auch drin war, dass der eben jetzt auch ja. unterstützt wird. Das ist auch ein, äh, ja, ist, also, hätte ich jetzt auch so erwartet, aber ist schön, dass es tatsächlich auch gemacht wurde, und ne? dass man da jetzt nicht gesagt hat, ja, okay, ihr kriegt halt so die Hälfte vom Spiel. Ja, ja genau. Ja, das definitiv. Also,
0: da kann man jetzt an der Umsetzung, glaube ich, nicht meckern. Da, also, ich bin, ich bin da natürlich jetzt aber auch nicht, ich habe da nicht die riesigen Ansprüche, aber ich glaube, man hat da jetzt zumindest ein gutes Paket geschnürt und ähm, auch mit diesen Optionen eben da noch ein paar nette Dreingaben, die, die man einfach dann ausprobieren kann. Wie gesagt, Mehrspieler hast du erwähnt, auch natürlich eine schöne Sache. Ähm, aber wie gesagt, ich wünsche mir da für die Zukunft einfach, da man ja jetzt schon, die, weil welches System fehlt uns eigentlich noch? Gamecube? Und wie, also GameCube und wie kann man fast zusammenlaufen. Ja. ja Aber wie, wie Spiele werden, werden ja einfach noch geremastert, sage ich mal, für die Switch. Mhm. Da glaube ich, können wir nicht mit mitrechnen. Ähm, aber sonst sind wir ja jetzt ziemlich ziemlich gut abgedeckt, was jetzt die Nintendo Systeme anbelangt. Und ich erinnere mich da auch, oder also, habe mich die Tage dann auch erinnert an den ersten, an diese Präsentation 2017 und der Enthüllung der Nintendo Switch. Da gab es, glaube ich, ein großes Event, unter anderem in Japan. Ähm, und da hat man, gab es auch einen Trailer, meine ich, wo man so die Switch als das ultimative Nintendo-Gerät quasi ähm, ähm, vor, äh, vorgestellt hat und da hat man als man irgendwie auch auf diese alten Systeme eingegangen und hat äh, quasi so dass das ja alles das Beste aus allen Nintendo-Systemen in der Nintendo Switch zusammenkommt auch mit den Kontroll controllern und diesen Möglichkeiten der Eingabe ähm, und was man natürlich ja jetzt wenn man jetzt diese Systeme auch nochmal mal ähm, sich anschaut und auch jetzt abseits von dieser, dieser Online-Bibliothek, von diesen alten Spielen, jetzt auch, wir hatten vorhin, ähm, genau, Samba de Amigu. Das heißt, ich habe ja mit diesen Joy-Con letztendlich alle Eingabemöglichkeiten vereint, die ich in, in Nintendo-Systemen hatte. Ja, also mit der Bewegungssteuerung, natürlich mit der klassischen, ich kann diese querhalten und sowas, da bin ich wieder so ein bisschen ähm, bei Super Nintendo oder NES-Controller. Das heißt, jetzt ge geht das irgendwie so auf, dieser Gedanke, den man da vor, vor fünf Jahren mal, ähm, oder sechs sind ja dann schon, so, angerissen hat, wo ich damals, weiß ich noch eben mir so dachte, ja, cool, das, das macht ja irgendwie so Sinn und macht, dann, dann wird das ja sicherlich auch dann alles kommen mit diesen alten ja, schön, ja. jetzt, Genau, also sechs Jahre ja. später ist es jetzt so einigermaßen komplett. Mhm. Ähm, zwischendurch wurde ja auch überhaupt erst dieser Abo-Service eingeführt, muss man natürlich auch genau. sagen. Ist ja damals, glaube ich, noch von ausgegangen, ja, vielleicht kommt sowas wie die Virtual Console, das war ja mhm. so ein, so ein Download-Angebot, ähm, wo man sich die Titel nochmal kaufen konnte.
1: Ja. Übrigens, was wir noch vergessen haben, ist natürlich der Nintendo DS.
0: Um, ja, der fehlt uns noch. Vor allem, also, äh,
1: wichtig, da ja. wir ja hier auf der Switch auch die Möglichkeit hätten, auch Touchscreen-Spiele mhm. tatsächlich spielen zu können. Ja, das stimmt. Den Hochkant zu halten, dann, die Switch. Ja, <lacht> das ist ja, ja witzig, ja. Ja,
0: da bin ich gespannt, ob sie daran tatsächlich so im Hintergrund so ein bisschen dran rumtüfteln, wie man das, wie man das umsetzen könnte.
1: Ja, ja. ja wie gesagt, also ich glaube so, dass, das, was ich mir tatsächlich, wie du auch eben gesagt hast, am äh, meisten wünschen würde, ist tatsächlich, dass man, ähm, es schafft hier tatsächlich einen relativ konsistenten ähm, ja, Release-Plan irgendwie aufzustellen und den halt auch einzuhalten. Ähm, ja. Und wirklich, also es muss ja nicht mal jede Woche sein, ne? aber einfach, dass man eine Regelmäßigkeit drin hat, ähm, so dass die Leute es halt auch was haben, worauf sie sich freuen können. Ähm, und jetzt nicht, wie es eben bisher eigentlich immer der Fall war, dass du Ewigkeiten gar nichts hörst und dann auf einmal ist irgendeine Präsentation und da heißt okay, jetzt sind zehn neue Spiele verfügbar, äh, aber keiner hat Zeit, sie zu spielen, weil sie eben auf einen Schlag erschienen sind. Ähm, ja. Genau, ich glaube, das, glaub, dass wir uns einig dass wir uns das für die Zukunft so ein bisschen wünschen würden.
0: Ja, das ja, ist richtig. Es ist halt die Frage, welchen Masterplan Nintendo so hat, über, also auch vom Umfang und wie, wie viel, auf wie viele Jahre der ausgelegt ja. ist. Weil wenn man es nur ein bisschen natürlich weiterdenkt, ist ja ist ja da die Hoffnung und um Gottes Willen bitte, so wird es auch um, umgesetzt, wenn man mal auf nächste Plattform denkt oder sowas, die wird ja irgendwann kommen, ja. die in, 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 egal in welcher Form das dann sein wird, dann möchte man ja oder möchte ich ja als Endverbraucher schon sagen, okay, ich führe mein Abo weiter, was ich jetzt habe und kann dann bitte das auch nutzen, was ich jetzt aktuell auch schon im, im Abo drin habe und auf dem nächsten oder übernächsten System bitte dann auch weiter, bitte lasst euch nicht dann wieder was Neues einfallen und wir fangen wieder von vorne an, weil das war ja jetzt auch, das ist auch so ein bisschen, wo die Kritik auch mit herkommt, dass wir auf der Wii und auf der Wii U auch, oder, diese Virtual Console hatten, wo man ja teilweise schon diese Klassiker und auch alten Systeme, auch advance spiele zum Beispiel, ja kaufen konnte, und das hast du ja, davon hast du jetzt nichts mehr auf der Switch. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Hauptkritikpunkt, wo ich damals dann Geld ausgegeben habe. Und jetzt, jetzt kriegst du die Spiele natürlich in dem Abo, aber da gibst du ja letztendlich wieder Geld aus und dein, dein, dein eigentlicher Einkauf von damals ist futsch. Und das sollte sich auf jeden Fall nicht wiederholen, sonst ähm gibt es anscheinend Ärger. Nicht nur von mir, ich auch nicht <lacht> ja. ich glaube auch, glaub auch nicht. Dass sie das machen, weil mit zum Abo-Service, man kennt es von den anderen Systemen, äh, da klappt das ja auch gut. Also was ich oft auf einer Xbox ähm, äh, One oder so oder auch im Vorgänger schon irgendwo im Abo drin hatte, das ex existiert dann in den allermeisten Fälle, Fällen auch jetzt noch auf dem aktuellen System. Und bei, bei Sony ist es ja auch ähnlich. Mhm. Kann man sich einigermaßen drauf verlassen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert an der Stelle. Wir kommen zu Metroid Prime, finally ist es soweit. <lacht> Wir haben ja wirklich drauf äh, lange gewartet, würde ich sagen. Nicht nur ich, glaube ich, auch vielleicht nicht nur du. Metroid Prime Remaster ist ab sofort erhältlich, hat man dann während der Nintendo Direct angekündigt. Es gab ja schon, gefühlt seit es die Switch gibt, ähm, äh, ja Gerüchte genau um diesen Titel, beziehungsweise auch um alle drei Spiele seinerzeit erschienen äh, für Gamecube und auch für die Wii, Das sind wir wieder bei diesen beiden wunderbaren Konsolen, ähm, gerade ganz äh, klassisch damals ähm, auf die Bewegungssteuerung und auf das Zielen mit ähm, der Wii-Mode gesetzt, was ich ähm, bis heute sehr, sehr gut fand und damals auch sehr gut lobt wurde, war so dieses, dieses Shooter-Genre, was ja zu denen die Metroid-Prime-Spiele äh, gehören, hat ja auf der Wii so fast so eine Revolution gefeiert. Ähm, da gab es wirklich viele Shooter, weil ja. eben dieses dieses Zielen mit mit dem Pointer und äh, der V-Mode da einfach sehr gut funktioniert hat bei den allermeisten Titeln und nochmal so ein Kontrast war zur Controller-Steuerung, die ja seinerzeit auch im Vergleich zur Aussteuerung bei Shootern ja doch immer noch so ein bisschen hinterherhinkte beziehungsweise oftmals kritisiert wurde, gerade im direkten Vergleich. Und da war so diese Pointer-Steuerung so das, das Mittelding, ähm, was einfach wirklich gut funktioniert hat. Und Metroid Prime äh, seinerzeit ja, dann äh, wie gesagt, für den Gamecube erschienen und auf der Wii gab es dann diese, diese, diese Steuerung noch hinzu, die ich gerade erwähnt habe. Ähm, und jetzt eben für Nintendo Switch, was ein sehr guter Port äh, geworden Was heißt Port? Das ist ja das ist eine Beleidigung eigentlich. Ähm, ich habe jetzt wieder hier und da gelesen, weil da kann man die Diskussion dann natürlich nochmal aufmachen. Es heißt Metroid Prime Remaster, ist, viele sagen aber, es ja, grenzt eigentlich schon an ein Remake weil wir haben zum einen ähm, eine wirklich erheblich verbesserte Optik, was man, was man, vielleicht, womit ich jetzt persönlich auch gar nicht so gerechnet äh, hätte, weil man, man konnte ja schon aus, von ausgehen, dass es irgendwann mal kommt, weil es wirklich schon lange in der Gerüchteküche war und auch teilweise schon von wirklich vertrauenswürdigen ähm, Quellen bestätigt wurde, dass es das gibt, dass so Nintendo eigentlich nur noch wartet, bis sie es irgendwo gut platzieren können. Und das haben sie jetzt gemacht mit einem wirklich coolen Shadow Drop, wenn man so möchte. Und genau, grafikmäßig... Ich habe ein bisschen reingeguckt, noch nicht allzu viel gespielt, aber habe es mir auf jeden Fall angeguckt. Ähm, macht das richtig was her? Es ist vor allem 60 Frames, flüssig. Okay. Ähm, es ist schärfer, viel schärfer natürlich als das Gamecube-Original, aber auch als die ähm, Version, die für die Wii dann nochmal erschienen ist. Natürlich, da gab es nicht große optische Unterschiede. Weil halt auch die, die Schatten und das Licht und sowas hat man alles nochmal angefasst. Ähm, das heißt, da, das, du würdest es eigentlich wahrscheinlich nicht mehr auf dem GameCube zuordnen können, wenn du das jetzt, wenn du die Verbindung nicht kennst. Ähm, und auch gameplay-technisch hat man es ähm, angepasst, vor allem auch, als was heißt angepasst, man hat dem Spieler, lässt dem Spieler eine, eine gute Wahl zwischen den Steuerungsmöglichkeiten. Also du hast die Möglichkeit, ähm, auch eine Zweistick stick steuerung ähm, zu ähm, verwenden. Dann kannst du, wirst du kannst auch so ein bisschen das, die, die Bewegungssteuerung dann noch helfen lassen, sozusagen beim Zielen. Mhm. Du kannst es komplett äh, klassisch wie auf der Wii noch spielen so sagst, du nimmst, das macht diese klassische Pointersteuerung, die ich erwähnt habe, ähm, und kannst hier und da auch einfach nochmal individuell Sachen anpassen, also da hat man irgendwie so an alle Möglichkeiten gedacht, was dem Entwicklerstudio, auch, wo ja auch Retro-Studios für verantwortlich sind, die auch den Originaltitel gemacht haben, die da kann man ähm, sich bedanken bei denen, also sie haben sich Gedanken gemacht und es wird überall nur gelobt, äh, dass man, vor allem ist da diese Erwartungshaltung glaube ich nicht so hoch gewesen, weil man hat ja immer wieder mal auch jetzt ähm, Remaster gehabt, auch aus Wii-Zeiten, die man halt ja so umgesetzt hat und man hat hier so ein bisschen äh, keine Ahnung, die Auflösung hochgeschraubt oder der Switch entsprechend dann ähm, angepasst, aber man hat sonst halt Texturen und dergleichen hier jetzt nicht angefasst, das ist jetzt hier passiert, deswegen sagen viele eigentlich, man hätte es auch Remake nennen können, aber mhm. das ist halt immer so eine, so eine Definitionssache. Hast du dir schon angeschaut, wie groß war deine Freude jetzt äh, bei der
1: Enthüllung? Also ich freue mich sehr darauf, aber ich warte tatsächlich noch bis die äh, Einzelhandelsversion am 3. März dann rauskommt. Ähm, ja. Ich hätte es gerne im Regal stehen. <lacht> ähm, ja, glaube ich. <lacht> genau, äh, aber ja, also das war super. Also ich habe auch mittlerweile jetzt so ein, zwei Vergleichsvideos auch gesehen zu der Wii-Fassung ähm, und das ist halt wirklich kaum mehr wiederzuerkennen. Das ist erheblich schärfer. Ich finde es auch ganz schön, dass du gerade noch mal äh, erwähnt hast, dass es das 60 Frames läuft. Ähm, das ja. ist ja gerade bei einem Shooter auch was, was man nicht unterschätzen sollte, wie viel besser sich ein Shooter anfühlt, wenn man äh, das eben mit einer guten äh, Bildfrequenz spielt. Ähm, und ja, also äh, ich glaube, das ist alles so, was man von einem Remaster erwarten kann und mehr und insofern freue ich mich dann drauf, wenn ich nächsten Monat auch in den Genuss komme. Es liegt auch bei 40 Euro, meine genau, ich jetzt. Ja.
0: Ja, weiß schon gar nicht mehr. Ja, genau, ja. Also das ist auch ein fairer Preis, so. also das, 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 wenn man jetzt mit dieser Erwartungshaltung rangegangen wäre, was ja auch viele hatten, so, ja, die werden es wahrscheinlich einfach umsetzen so, und schrauben die Auflösung hoch und passen die Steuerung hoffentlich irgendwie an. Ähm, wäre 40 Euro auch irgendwie okay gewesen gefühlt. Aber jetzt für diese Version, ähm, wo, ja auch, wo man merkt, dass da auch Arbeit drinsteckt, mhm. das ist jetzt nicht irgendwie so pff, mal schnell gemacht, nehme ich an. <lacht> ähm, äh, vollkommen in Ordnung. Also man, das kennt man von Nintendo auch hier und da mal anders. Das, also da hat man andere Remaster für Vollpreis verkauft. Ja. Finde ich eine schöne Sache. Klar, man kann sich jetzt hier den Vorwurf mh, anschauen, der jetzt natürlich noch so hier und da im Raum steht. Viele hätten sich gleich die, die komplette Compilation, äh, die Trilogie der drei Spiele gewünscht. So wird Nintendo das sicherlich jetzt verteilen und dann halt dreimal 40 Euro verlangen. Hm. Was natürlich in der Collection, als Collection gerechnet, selbst wenn sie 70 genommen hätten, dann natürlich wieder teurer kommt, wenn du alle drei Spiele möchtest. So rum kann man es natürlich auch sehen. Ja. Aber ich finde es jetzt eigentlich so ganz in Ordnung, jetzt nicht bezüglich der Kosten, klar. Das macht dann Nintendo natürlich geschickt, aber ich finde es jetzt gut, dass man den Titel einzeln Zeit lässt tatsächlich, ja. so, auch wenn das vielleicht nicht jetzt die Intention von Nintendo ist, mag ich jetzt mal unterstellen, aber für mich als Spieler ist es natürlich jetzt angenehm zu sagen, okay, ich kann mich jetzt diesem ersten Teil nochmal widmen, den ich auch jetzt ewig nicht gespielt habe, natürlich, ja. das letzte war ja dann Corruption, also Teil 3 ähm, auf der Switch und, äh, auf der Wii, sorry und ähm, von daher kann ich mich da jetzt noch mal ich habe auch nur wenig Erinnerungen so an was an die Geschehnisse und so also das ist für mich eigentlich fast ein neues Spielerlebnis dann und das, da freue ich mich auf jeden Fall drauf da jetzt die Tage noch ein bisschen tiefer einzusteigen
1: ja ist mir auf jeden Fall auch äh, deutlich lieber ähm, wenn sie also ja klar äh, 40 Euro dreimal auf drei Spiele gerechnet mit 120 äh, ist da natürlich schon Wort aber äh, mir ist es tatsächlich auch lieber die sind dann in der entsprechenden Qualität ähm, ja. so, dass ich eben pro Spiel auch 40 Euro bereit bin hinzulegen, als ähm, dass man jetzt irgendwie in einer Collection für 60, 70 Euro dann so drei halbgare Versionen, wo kaum was gemacht wurde, <lacht> ähm, dann hinlegt, was ja dann auch immer so einen Fadenbeigeschmack bei einem hinterlässt. Und dann spiele ich die Spiele lieber in der, in der bestmöglichen Qualität.
0: Ja, das definitiv. Und das gab es ja auch in der Vergangenheit auch, ist mir jetzt auch wieder eingefallen, ich kann jetzt konkret leider keine Titel nennen, aber bei so Compilations, dass du ähm, wo du so drei oder vielleicht auch mehr Spiele drin hast, dass dann irgendwie ein Spiel besser neu aufgelegt wurde als das andere, so mhm. irgendwie keine Zeit gefunden hat. Also hier wäre es vielleicht jetzt mal den Einzel in dem Zustand veröffentlicht in der Compilation, wie er jetzt ist, also schön ja. und gut. <lacht> und vielleicht nochmal zwei und drei, aber dann nur so halb gar, weil er musste halt fertig werden und packen wir jetzt noch mit rein ich habe da irgendwie Erinnerungen dunkel dran, dass es das mal gab.
1: Ja, ja. ich glaube sogar, das war bei der äh, Super Mario 3D All-Stars-Collection, glaube ich, auch so. Ja. habe ich so ein bisschen ja. dunkel in Erinnerung. Ja.
0: Genau, also dass man da einfach dann die Titel alle nicht gleich behandelt. Mhm. Ähm, das hätte, ich meine, das kann natürlich jetzt immer noch passieren, wenn jetzt zwei Teil irgendwie, zweiter Teil nächstes Jahr oder in einem halben Jahr erscheint, ähm, dass der nicht ähnlich gut ist, aber ich erwarte es eigentlich nicht. Weil jetzt hat man natürlich auch als Spieler so ein gewisses Maß an Erwartungshaltung ne? ja. freut sich jetzt über die Auflage des ersten Teils, dann sollte das ja mindestens genauso gut dann beim bei zwei beim zweiten Teil sein. Ähm, davon gehe ich auch mal aus. Also bin da sehr zufrieden, wie man es jetzt umsetzt, das ist definitiv. Super. Dann äh, gab es einen Titel und eine Enthüllung, womit äh, niemand den ich kenne <lacht> es geht nämlich um Professor Layton. Ja, wo kommt der denn her? Ja. Ähm, unfassbar soll heißen Professor Layton and the New World of Steam. Und das erscheint für Nintendo Switch natürlich. Professor Layton. Ich, Freddy, hast du eine Vergangenheit mit Professor Layton? Ja,
1: ich glaube, ich habe ja. fast alle Spiele gespielt. Tatsächlich nicht das erste, das Geheimnis Dorf hm? ähm, Weil die mittlerweile ja auch extrem schwierig zu kriegen sind. Ähm, ja. Aber äh, alle späteren Teile, ich habe auch die äh, Smartphone-Ablege gespielt und das Crossover mit Phoenix Wright. Und ja, ich habe extrem viel Lust darauf. Ich glaube, im Teamchat war ja Markus Zitat, glaube ich, ein Was mit so 10 A's als Reaktion <lacht> ja, auf, auf ja. diese Enthüllung. Und ähm, ja, ich habe mega Lust drauf.
0: Ja, glaube ich dir. Man hat natürlich jetzt in dem Trailer nicht viel rausnehmen können. Ich glaube, es ist ein bisschen ein anderer Grafikstil, als man es noch kennt von den, von den allen Spielen. Ist das richtig? Ja, ne? Ich habe hab nämlich mit Professor Layton nicht so viel. Ich glaube, ich habe den ersten Teil auf dem DS eine Weile gespielt, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig, <lacht> was so Rätsel lösen anbelangt.
1: <lacht> Dafür gibt es da zum Glück Tipps. Ja,
0: genau. Also ich glaube, ich glaube, ich bin da, da bin ich auch gespannt drauf, wenn man das jetzt auch so aus aktueller Sicht sieht. Man, man Da geht ja Nintendo einen starken Weg, immer äh, bei aktuellen Veröffentlichungen, das möglichst zugänglich zu allen zu machen, auch für Leute, die dann vielleicht keine, nicht so ewig Geduld haben wie ich jetzt vielleicht. Das ist eben dann ein gutes Tippsystem, wie du sagst, ähm, gibt. Und ähm, da habe ich natürlich Hoffnung. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wie, bezüglich Grafikstil habe ich jetzt gerade eingeleitet. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das? Ist das was? Ist das ansehnlich, was man bisher gesehen äh, hat?
1: Ja, das schon. Also, man hat ja bisher eigentlich nur wirklich so einen ganz kurzen Teaser gesehen. Es sieht ein bisschen anders aus, so als die anderen, äh, die anderen Teile, die man zuvor hatte. Also, für mich sah es auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus, aus den äh, 3DS-Teilen und ähm, ich glaube, es gab einen Anime-Film so oder einen Film dazu. Äh, und mhm. es sah so ein bisschen wie so eine Mischung aus beidem aus. Aber wie das dann wirklich im Spiel aussieht, äh, ist ja dann auch mal eine Frage. Aber es sah auf jeden Fall äh, schön aus von dem, was man bisher gesehen hat. Die paar Bilder.
0: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Es hat ja, ähm, ich weiß nicht, es ist so ein, ja gut, da bin ich auch wahrscheinlich jetzt wenig Experte <lacht> genug dafür. Aber ich fand es vom Stil einfach so ein bisschen, bisschen rauer. Weniger clean, als ich das in Erinnerung habe. Ein bisschen Weniger kindlich vielleicht auch, wenn, ich das, wenn das das richtige Adjektiv hier ist. Ich weiß nicht. Das war so das war so, war so mein Eindruck. Aber vielleicht habe ich einfach auch verschwommene Erinnerungen an, an, den, an die Ursprungstitel. Auf jeden Fall hört ja äh, äh, hört ja auch hirschel heißt der glaub, genau, ich, ja. zurück, der ja auch jetzt in den letzten Spielen keine Rolle mehr gespielt hat glaube ich das richtig ja, in
1: Erinnerung? Ja, genau.
0: Dass der da auf jeden Fall dann eine Sache, mit der man vielleicht auch nicht unbedingt rechnen konnte. Überhaupt war es ja um Level 5 dann doch eher ruhig in den letzten Jahren, möchte man fast mhm. schon sagen. Und dass sie jetzt quasi ja dann auch doch wieder so mit so einer klassischen, auch sehr gefeierten und geliebten Reihe da jetzt zurückkehren, wie gesagt, war jetzt für mich nicht absehbar. Und Marco, der ja da auch immer gut drinsteckt bei so Themen und sowas ähm, dann manchmal voraussehen kann oder es im Gespür hat, hatte das jeden Fall, jedenfalls auch nicht auf dem Zettel. Von daher wirklich überraschend und wie gesagt, da kann man sich drauf freuen. Man hat es aber auch da nicht eingeordnet, wann, wo, wie. Ne?
1: Nee, noch nicht so wirklich. Also ich meine, der, der Titel allein ja, deutet ja so ein bisschen an, dass es wahrscheinlich zur Zeit der Industriellen Revolution spielt. Also so, so ein bisschen. Mhm. Ähm, wobei einige der, ähm, ja, der Bauten, die man da im Hintergrund gesehen hat, in dem kurzen Teaser, äh, ja auch so ein bisschen Also teilweise so ein bisschen futuristisch sehen, aber das kann natürlich auch einfach äh, nur so ein bisschen eine freiere Interpretation sein des Zeitalters. Äh, man sieht mhm. auf jeden Fall sehr viel Dampf. <lacht> ähm, und insofern, ja. ja, sieht es schon sehr nach industrieller Revolution aus, würd ich ähm, ja. würde
0: ich sagen. Steampunk, x sozusagen. Ja, so ungefähr. Dann ähm, ziehen wir mal weiter zu Mario Kart 8. Ja, auch über dieses Spiel sprechen wir auch noch 2023. Wenn wir wissen oder wir erinnern uns, ähm, das wird weiterhin jetzt noch bis Ende des Jahres versorgt mit weiteren Streckenpaketen und wir sind jetzt im Frühjahr folgt dann die Welle Nummer 4 und da hat man so ein bisschen mal drauf gucken dürfen. Man hat nämlich eine neue Strecke enthüllt. Also es ist ja so, dass diese Wellen immer mit, ähm, ja auch da geremasterten oder neu aufgelegten Strecken erscheinen, die man von alten Titeln auf DS und N64 und Co. Ähm, kennt. Die kriegt man dann meistens in diesen Wellen und dann kombiniert mit meistens einer Strecke. Mehr waren es bisher noch nicht. Oder ja doch, es
1: war immer eine neue Strecke dabei, oder? Äh, ich glaube, in, in der ersten Richtung. Welle, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, war keine neue Strecke, aber in den ja. anderen dann. Ähm, genau, was zumindest... Also wir hatten zumindest diese ice, äh, ice strecke äh, hm, neu ja. und ich glaube, auch die ähm, auch eine winterliche Strecke ähm,
0: Stimmt, zu diesem Weihnacht, Weihnachtsthema. Genau. Wobei ich da dann auch immer, immer oft durcheinander komme, weil als Konsolenspieler, der jetzt Mario Kart Tour auf, auf Smartphones nicht spielt, ist für mich sowieso mehr neu als, als für jemand, der Mario Kart Tour spielt. Ja. Ähm, von daher bin ich, da, bin ich da immer erfreut. Ja, aber konkret heißt das jetzt, dass wir Yoshi's Island kriegen werden. Mhm das sah auf jeden Fall sehr cool aus, hat natürlich auch die typischen Yoshi-Eigenschaften, man hat auch Yoshi selber nochmal sehr in Szene gesetzt und es wird auch einen neuen Charakter geben, nämlich Birdo kehrt zurück, dann auch in verschiedenen Farben, wie das ja auch bei Yoshi auch möglich ist, insgesamt wird das Paket wieder acht Strecken enthalten und dann hat man da aber auch nicht nochmal weiter was zu ähm, gesagt, hast du noch hier und da was gelesen es gibt es Mutmaßungen über weitere Strecken oder sogar schon irgendwelche Informationen die Nintendo die nicht von Nintendo stammen
1: ja ich glaube die äh, die ursprüngliche der ursprüngliche Leak äh, hatte ja glaube ich schon so hm. alle Strecken eigentlich ähm, offenbart äh, ja, okay. die innerhalb dieser sechs Wellen erscheinen sollen ähm, ja. habe ich aber auch nicht reingeschaut weil ich einfach ja. Überraschungen mir nicht nehmen will
0: dann wollen wir das den Zuhörenden hier auch nicht äh,
1: genau. versauen. Ja, äh, ich finde es <lacht> auf jeden Fall sehr schön dass ähm, dass jetzt beispielsweise eben auch wieder ein neuer Charakter drin ist. Äh, ich meine, gerade bei der ersten Welle und bis dann auch bei der zweiten ähm, hat man ja durchaus auch berechtigt äh, so ein bisschen den Vorwurf ähm, äh, Nintendo gemacht, dass ja man da nicht sich bei allem so viel Mühe gegeben hat, beispielsweise auch bei den Texturen, ähm, was dann nachträglich teilweise auch nachgebessert wurde. Ähm, und es ist schön zu sehen, dass also bisher habe ich so wahrgenommen, ähm, dass die Qualität der ähm, Inhaltswellen eigentlich sehr steigt ähm, und insofern bin ich gespannt, wie sich dann die neue Strecke spielt und ähm, ja, was sonst noch für Klassiker drin sind. Genau,
0: brauchen tut man, damit man diese Spiele spielen kann, den Booster-Streckenpass, mhm. ne? so ist das ja, so ist das weiterhin angelegt. Genau. Aber auf jeden Fall, ja, wir haben ja hier und da auch schon äh, unser Urteil da ge, äh, fallen gelassen, dass wir das auf jeden Fall begrüßen. So diese, diese, auch diese Veröffentlichungspolitik es sind auch, glaube ich, gute Abstände irgendwie so gefühlt. Ja. Man, es ist nicht zu lange, dass man sagt, na, jetzt könnte es mal wieder so weit sein. Ähm, ich verfolge es aber auch nicht so, dass ich sage, wann ist es denn, wann ist es denn? Deswegen überrascht mich jedes Mal, wenn es dann wieder soweit ist. Und dann gucke ich da auf jeden Fall immer mal wieder rein und am Ende wird man ja dann auch wirklich ein sattes Paket an neuen Strecken haben, wenn es dann wirklich komplett alles erschienen ist und dann kann man sich da Weiterhin austoben. Ich wünsche mir für die Zukunft noch, wenn sie Mario Kart 8 noch weiter füttern, weil, weil das könnte sie von mir aus machen. Ich ja, weiß nicht, ob Mario Kart 8, äh, bei Mario Kart 9, sehe ich dann auch, glaube ich, auch erst auf dem nächsten Nintendo-System, ähm, dass das sie uns vielleicht noch ein, zwei Modi irgendwo schenken. Das wäre noch, wär noch eine coole Überraschung, ja. wenn sie das noch machen. Vielleicht sogar im letzten Paket oder so, so mal ganz, ganz hoffnungsvoll, <lacht> fände ich irgendwie eine coole Überraschung. Ähm, da, ist ja, da ist ja auf jeden Fall noch was möglich, wenn man so auf die alten Spiele auf die alten Titel der Reihe guckt, da waren ja dann doch immer mal ein paar experimentelle Sachen auch bei den Moody dabei. Ja. Und das, finde ich, würde hier auch ganz gut ganz gut reinpassen.
1: Das definitiv. Ja, wäre auch durchaus, wie gesagt, auch im äh, ja im Stil der äh, der letzten Ersche äh, ja, Veröffentlichung von den Wellen. Man hatte ja auch bei den, ich glaube, den letzten zwei Wellen dann jeweils immer noch Inhalte, die auch für alle ähm, Spielerinnen und Spieler von Mario Kart 8 Deluxe äh, drin waren. Ähm, beispielsweise hatte man ja dann, glaube ich, dass man ähm, die Item-Auswahl ähm, präzise anpassen kann. Also sagen kann, ich will Stimmt, keine blauen kann. Panzer, weil die blauen Panzer, die stören mich immer daran zu gewinnen. Äh, ist irgendwie Teil des Spiels, ja. aber <lacht> ähm, Ja, und äh, wäre natürlich, wie du sagst, das ganz cool, wenn man das noch ein bisschen erweitert und vielleicht sogar auf den Modus hochschraubt.
0: Ja, ja, genau. Das, 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 das wäre wär cool. Und dann wünsche ich mir noch einen Strecken-Editor und dann ist doch eigentlich alles oh ja. gut, oder? Ja, das klingt <lacht> super.
1: Ja, wäre ich dabei. Link, er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen.
0: Jo, da sind wir wohl bei dem ähm, eindrucksamsten Trailer, wenn man es mal so sagen möchte, außer man hat mit Zelda überhaupt nicht am, 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 am Hut. Wir sind bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, das hat man ganz am Ende der Präsentation gesetzt. Natürlich das Highlight, wie wir wissen, äh, erscheint ja auch schon im Mai und man hat nochmal so einen kleinen Einblick gegeben in, in, in die Geschehnisse dort. Ohne wirklich zu viel zu verraten, was immer, finde ich, ganz wichtig ist bei den Zelda-Spielen, -Zelda so im Vorhinein. Es gibt auch viele, die sagen, sie schauen sich da gar nichts mehr an, aber ja, muss man, muss man dann sehen, bis zum 12.05. ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, ein sehr netter, wenn auch kurzer Trailer. Ich hatte so ein bisschen tatsächlich Gänsehaut, genau an der Szene, die wir gerade eingespielt ja. haben, <lacht> bekommen, äh, weil diese Musik einfach irgendwie so, so, so gut ist und so gut funktioniert. Und sie machen das, was sie auch im Vorhinein zu Breath of the Wild 2017 schon getan haben mit diesen Trailern. Sie setzen Zelda ein, die spricht mit Link, ja. der nicht spricht <lacht> und versuchen, das so ein bisschen Story-dramatisch-mäßig aufzuziehen, was mir weiterhin gefällt. Und ich habe es aber an einer anderen Stelle im Pod Podcast schon mal gesagt, ich wünsche mir sehr, dass es auch im Spiel irgendwie Anklang mhm. findet, noch mehr Anklang findet. Ähm, weil ich finde, das ist irgendwie so gut, es funktioniert irgendwie so schön. Ähm, bin da aber noch äh, kritisch, <lacht> wie es dann sein wird. Was nicht heißt, dass das Spiel jetzt irgendwie schlecht wird oder ich schlechte Erwartungen daran habe. ist nur so ein persönlicher Wunsch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie, ob sie, das, ähm, ob sie da auf mich hören. <lacht> Ansonsten, äh, Freddy, wir hatten noch ein paar mehr Informationen jetzt. Ähm, hast du noch was aus dem Trailer rausziehen können? Bist du jemand, der da noch dreimal hinguckt? Oder hast du die Infos dann genommen, die Nintendo noch so ringsrum ähm, veröffentlicht? Äh,
1: beides so ein bisschen. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe den Trailer jetzt so vier, fünf Mal geschaut. Ähm, das also die eine Sache, die jetzt wieder so ein bisschen angedeutet wurde, diesmal ein bisschen mehr, ist, dass es halt auch neue Mechaniken geben wird im Spiel. Ähm, und ja. hier hat man eben gesehen, ähm, wie Link dann ähm, aus einem Teich äh, oder einem See ähm, ein, äh, ein Wagenteil ähm, raushebt, ähm, mit seiner magnetischen Kraft, ähm, und mit seinem Magnetarmband und ähm ja, dann später sieht man eben, wie er mit einem Fahrzeug, äh, rumfährt, beziehungsweise dann auch ein bisschen später rumfliegt, ähm, das eben genau dieses, äh, Teil auch, ähm, dran hat, äh, insofern könnte man daraus schlussfolgern, vorsichtig, dass man sich vielleicht seine eigenen Fahrzeuge so ein Stück weit zusammenstellen kann, und, ja, sonst hat man, glaube ich, nicht so viel Neues gesehen, ähm,
0: ja weiterhin dieses dieses anscheinend ja Oberwelt äh, Unterwelt mhm. beziehungsweise Himmelswelt genau. und dann die die, die als einzige die eine die Welt die man aus Breath of the Wild schon kennt das wurde schon noch mal mit, äh, mit gezeigt ne?
1: genau genau also es wirkt insgesamt was ich persönlich sehr schön finde wie eine konsequente Fortsetzung ähm, von Breath of the Wild ähm, das eben dann noch mal hoffentlich ein paar Aspekte neu hinzufügt ähm, ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, wie die Story eingebunden wird. Man hatte ja bei Breath of the Wild diese, ähm, also neben, dich, neben der eigentlichen Hauptstory, diese, ähm, Snipp Snippets praktisch, die man gefunden hat an bestimmten Orten auf der Karte, wo man dann so kleine Sequenzen nochmal hatte. Ähm, und ich würde mich aber auch freuen, wenn es noch ein bisschen mehr an Story gibt, ähm, weil die Welt, finde ich, auch sehr viel hergibt. Also auch vor allem das, ja. das Hyrule, was man eben vorgestellt bekommen hat. Und ja, ansonsten hat man die äh, Collectors Edition äh, angekündigt, ähm, wo unter anderem ein case dabei ist, ein sehr schönes Pinset, ein Artbook und ein, ich glaube, das war auch so leicht metallen äh, Poster. Ähm, das aber, glaube ich, bisher noch nicht bestellt werden kann. Ähm, das Spiel selbst kann man mittlerweile vorbestellen ähm, und es gibt auch äh, einen neuen Amiibo von Link, der finde ich auch sehr schön aussieht
0: Genau, und man bietet da quasi wieder so ein bisschen das ähm,
1: Komplettpaket. Viele
0: hoffen jetzt noch irgendwie auf eine Nintendo Switch ähm, OLED in äh, Zelda Tears of the Kingdom-Optik. <lacht> ist nicht unwahrscheinlich, dass das noch jo. kommt. Ähm, dann in Richtung Release, dass man da noch mal was mit reinpackt. Ich finde es ganz cool, so ein Pro-Controller, da wäre ich dann wieder mit dabei. Das, das mag ich ganz gerne, wenn die ganz cool sind. Bei Zelda meistens sind Controller dann irgendwie was mit gold mhm. Ornamenten und sowas. Das sieht ähm, dann schon schick aus. Genau, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, habe damals auch die goldene V-Mode besessen oder die liegt hier natürlich noch irgendwo. Ja. Da wäre ich, da wär ich dann wieder dabei, das definitiv. Es gibt ja so ein paar, ähm, wenn wir doch auch nochmal auf den Trailer kurz eingehen, äh, so ein paar auch ja, Gedanken, die hier und da zu lesen sind. Ähm, das ist das machen sie ja bei den Zelda-Trailern natürlich immer gut. Das sind so Szenen, die gezeigt werden und man denkt so, hey, was ist los dort? Und das bietet schon Raum für Spekulationen, das auf jeden Fall. Man sieht auch da wieder ähm, Zelda abstürzen, wo Link dann so hinterher hechtet. Das heißt, es ist ja schon relativ dramatisch. Das habe ich hier und da gelesen, manche sagen, ja, ja vielleicht stirbt die Gude auch einfach. Ähm, weil sie auch das, was sie sagt, wohl so ein bisschen nach Abschied klingt. Ähm, äh, man kann vom Namen des Spiels Tears of the Kingdom, könnte man auch viel Dramatik reinbringen, ja. als Zelda, die ja nun natürlich als als ähm, äh, ja, das des Königsreich Vorsitzende sozusagen mit agiert. Und man, es ist ja auch so ein bisschen die Theorie, dass dieses Spiel ein bisschen düsterer werden soll. Man sagt oft so, man zieht den Vergleich hier und da, was man, wobei das Nintendo selbst nie in den Mund genommen hat, das Matchawa's Mask, was ja so ein bisschen der düstere Teil zu Ocarina of Time war, dass jetzt eben das, die düstere Version von Breath of the Wild wird. Aber andererseits. Ich glaube, die würden niemals Zelda umbringen. Also zumindest nicht endgültig. <lacht> Wenn, dann wird das, das Spiel sich dann drum drehen, sie irgendwie doch noch zu retten, zurückzuholen mit Zeitportalen oder was ja, auch immer. Ja. Ähm, da gehe ich jetzt mal nicht von aus, dass man das so macht. Aber ja, das führt auch, wir, führt uns wieder dahin, was, ich, was, was du auch angeschrieben hast, was ich gesagt habe, ähm, dass ich mir gar keine Sorgen mache um, um, um diese neuen Gameplay-Mechaniken, die es ja anscheinend geben wird, was ich auch irgendwie gehört für eine gescheite Fortsetzung. Aber vor allem jetzt ist ja auch eine ganze Zeit vergangen, Ach, seit 2017. Äh, mache ich mir gar keine Sorgen. Ich mache mir auch um die Welt keine Sorgen. Äh, Sorgen. Ich glaube, äh, man kann davon natürlich aussehen, dass die nicht ähm, ähm, jetzt vielleicht so mega umfassend lebendig wird wie eine Open World auf aktuellen Konsolengenerationen, weil da das natürlich technisch umsetzbarer oder besser umsetzbarer ist. Heißt nicht, dass das überall gemacht wird. Gibt genug tote Open Worlds auch auf aktuellen. Mhm. PCs und Konsolen von anderen Herstellern, weil das ja oft so ein bisschen auch an die Kritik an Breath of the Wild war hier und da, dass die Open-World so ein bisschen leer war, aber ich das gar nicht immer so teilen kann, weil sie gleichermaßen trotzdem interessant war. Also diesbezüglich mache ich mir eigentlich auch keine großen Sorgen. Ja. Wie gesagt, es läuft so ein bisschen auf dieses Story-Ding hin, wo ich mir hoffe, dass das um, diese Dramatik aus den Trailern, dass man die auch mit ins Spiel, Spiel rüber rüberzieht. Das, ähm, das hoffe ich mir noch so ein bisschen. Ansonsten denke ich, wird es schon eine sichere Bank muss ich da, glaube ich, keine Sorgen machen. Ähm, Wäre halt cool, wenn man auf Brave of the Wild noch mal eins draufsetzen kann. Und das große Thema Dungeons. Da, das ist noch das große Fragezeichen, ja. was im Raum steht. Wo man ja zu auch gar nichts weiß. Wo viele sagen, hätten sie ganz gerne mal wieder ein klassisches Dungeon mit drin. Ja. Das äh, bleibt hier noch, noch abzuwarten
1: Genau, da hat man nämlich eben genau. auch noch nicht so viel gesehen.
0: Ja, genau. Und ähm, da muss man einfach dann gucken, wie es am 12. Mai aussieht und das dauert ja auch irgendwie nicht mehr so lange und damit sind wir auch irgendwie schon da bei angelangt, beziehungsweise wollte ich dich noch fragen, bevor wir dann so ein bisschen vielleicht ein Fazit ziehen können oder diese Nintendo Direct und auch vielleicht kurz blicken können auf dieses halbe Jahr, was jetzt vor uns liegt ähm, mit den Nintendo Spielen ähm, wieso dein, dein, ob du noch einen, ein, ein Spiel hast, wo wir drüber sprechen können, wir haben ja eingangs gesagt, wir haben jetzt so ein bisschen die Highlights uns rausgepickt, hast du noch irgendwas, was für dich persönlich einfach noch interessant war, wo du gesagt hast, das habe ich mir mal notiert?
1: Ähm, also was ich kurz noch ganz interessant fand, also sind so ein bisschen zwei, das eine vielleicht ganz kurz, ähm, ist Sea of Stars, ähm, äh, wo jetzt auch eine Demo spielbar ist, das ist so ein relativ klassisches ähm, Retro-RPG ähm, von den Machern von The Messenger, um, und da äh, hat mich eigentlich vor allem beeindruckt, wie detailliert die Animationen sind von der, äh, von den Pixelcharakteren. Um, also das sah für mich sehr, sehr gut aus. Ich bin aber auch mal gespannt, um, wie viel spielerisch Neues äh, das eben gegenüber anderen äh, Genrevertretern bietet. Und das andere äh, ist, ich glaube, Deka Police spricht man es aus. Um, mhm. äh, auch von Level 5, genau, ne? Ja. Ja. Ähm, ein Detektivabenteuer, ähm, so ein bisschen in Anime-Style, ähm, wo man in virtuelle Welten eintaucht ähm, und da äh, unter da dann eben Beweise sammelt, so klassisch das, klassische Detektivtätigkeiten vollzieht, aber eben auch ähm, Kämpfe austrägt. Ähm, man hat da so ein bisschen das äh, User-Interface gesehen äh, von diesen Kämpfen auch ähm, und das sah nach relativ vielen interessanten Fähigkeiten aus, man kann das natürlich jetzt noch nicht so gut zuordnen, ähm, aber da hat, äh, hat mir der Ansatz irgendwie sehr gut gefallen, dass man als Detektiv, der auch nicht unbedingt alles so ganz gesetzestreu äh, macht, ähm, ja eben in so virtuelle Welten eintaucht, das sah ganz cool aus.
0: Ja, das definitiv. Dann da auf jeden Fall noch zwei nette Titel rausgepickt. Wie gesagt, relativ umfangreich. Dann ja war sie ja, war ja diese direkt bespickt. Wir hatten zwischendurch auch das eine oder andere third Party Zusammenstellung da, wo man nochmal so ein paar Trailer oder Ausschnitte aneinandergereiht hat. Also ich, so, ich bin mit der, mit der Meinung dann rausgegangen, dass das für mich persönlich, und das muss man ja auch dann immer sagen bei Einschätzung diese, zu diesen, zu diesen Ausgaben. Es kommt ja, hängt ja immer davon, drauf, drauf ab, waren Spiele dabei, die mich jetzt irgendwie ansprechen ja. oder nicht. Und das, davon hängt es ja letztendlich ab, wie gut man jetzt zu einer Ausgabe fand oder nicht. Aber wie gesagt, für mich persönlich war ich ziemlich zufrieden. So mich hat natürlich mit diesem Shadow Drop von Metroid äh, Prime Remaster War ich eigentlich schon bedient. Mehr habe ich dann auch gar nicht gebraucht, weil da habe ich jetzt auch wirklich persönlich lang, lang drauf gewartet. Ein absolutes Highlight ist natürlich für mich auch noch Pikmin äh, 4, wo ich mich mittlerweile jetzt wieder ein bisschen mehr auch drauf freue, weil man einfach jetzt konkret mal was gesehen hat und äh, ich jetzt auch den Teil, Teil 3 hin und wieder gespielt habe, also ich bin da sowieso dann so ein bisschen verbandelt im Moment ähm, Bayonetta, wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, äh, jetzt einfach ein bisschen Interesse geweckt, weil ich, weil ich das jetzt cool fand dass man jetzt rausgesehen hat, dass sie wirklich da einen ernstzunehmenden Titel äh, wohl platzieren werden und ja klar, Zelda brauchen wir nicht drüber zu sprechen, ich glaube das sind so meine Highlights mit dem einen oder anderen kleinen Highlight, was ich ja jetzt im Laufe der Folge hier gesagt habe, was natürlich dazwischen auch noch mit war. Also von daher bin ich jetzt auch, wenn man so dieses, dieses halbe Jahr, was man ja, wovon man ja gesprochen hat, ähm, ausgeht und was jetzt so für Spiele noch für Switch die nächsten Monate äh, erscheinen. Es geht ja jetzt, also die nächsten sind ja jetzt das Kirby-Spiel und dann kommt schon das äh, Serisa, äh, Bayonetta, der Ableger. Und ja, dann geht es ja auf jeden Fall munter weiter. Man kann da durchaus zufrieden sein. Ich glaube, hier und da gab es so ein bisschen. Ja, ich meine, kritisieren kann man immer, Sachen ähm, haben wir ja auch drüber gesprochen. Wir haben immer gesprochen, über die Neuauflage von Game Boy und Game Boy Advance. Ähm, aber ich bin damit gut zufrieden und habe eigentlich gar nicht viel
1: zu meckern. Hast du denn eigentlich so ein, wenn du wirklich ein Spiel nennen würdest, äh, aus der Direct, äh, was noch erscheint? Ich nehme mal jetzt bewusst äh, Metroid Prime raus, ähm, wo du dich am meisten drauf freust.
0: Ja, das ist natürlich Zelda. Absolut. Also da kann ich jetzt. Kommt, kommt man nicht drum rum. Ja. Also, wenn Zelda in der Direct ist, dann müsste ich jetzt lügen, weiß nicht, wenn ich wenn ich was anderes auswählen gut. würde. Ja. ja, dann kann ich mich ja, dem ja, direkt also, anschließen.
1: Ja, <lacht> ja, sehr gut. Ja, also, auch absolutes Highlight. Ich meine, man hat jetzt nicht wahnsinnig viel Neues gesehen, aber äh, ja, der Trailer, der hat halt einfach für Gänsehaut gesorgt. Ähm, ich fand auch damals schon bei Breath of the Wild den, ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte Trailer war, der wahnsinnig toll war, äh, der auch so ein bisschen ja. ähnlich äh, dramatisch aufgebaut war. Ähm, genau. Und ja, ansonsten, ich war auch sehr zufrieden ähm, mit der Ausgabe. Ähm, äh, für mich war neben ähm, Legend of Zelda natürlich, äh, neben Metroid Prime Remaster, ähm, insbesondere die Ankündigung der Teaser, wenn man so will, ähm, von Professor Layton, äh, ein Highlight, ja. ähm, weil es einfach was ist, wo man ewig lang kein Lebenszeichen mehr ähm, gesehen hat. Und dass da jetzt wirklich ein Teil für die Switch auch wieder ähm, dediziert rauskommt, finde ich sehr cool. Ähm, und ähm, ich freue mich insbesondere auch darüber, was jetzt hoffentlich regelmäßig noch äh, für äh, ja, für die äh, Nintendo Switch Online Service ähm, an Game Boy Advance Spielen kommt. Äh, ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Äh, Golden Sun freue ich mich sehr drauf, das wird ja schon gezeigt, aber noch kein Release-Datum genannt. Und ansonsten vertreibe ich mir bis dahin mit unter anderem Mario, äh, Mario und Luigi superstar Saga und der Minish Cap die Zeit. Freue mich drauf, was noch kommt, hoffentlich.
0: Ja, das klingt doch auch so, als hättest du einiges jetzt zu spielen und äh, Sachen, wie du schon sagtest, wo du dich drauf freuen kannst. Um, wir haben Super Mario nicht gesehen, ich glaube, das wird in der, in der vielleicht im, im, im Juni, Juli, ja. Ja, das haben damit auch viele gerechnet, irgendwie so irgendein Mario-Titel kommt ja wahrscheinlich, irgendein Sportspiel, vielleicht jetzt auch mal ein neuer Hauptableger oder sowas, aber ja, das gehört vielleicht dann eben einfach in den, in den Sommer rein, es dann rund um die E3 oder um die Sommerberichterstattung, <lacht> irgendwas. Oder
1: ja. eigentlich deine Bingo-Karte gut bearbeitet.
0: Meine Bingo-Karte, hast du sie vor dir? Oder bei, dann, dann also, ja, Ich kann sie aber kann's bestimmt auch noch mal schnell ähm, irgendwo aufrufen. Ich Wir haben ja bei Twitter veröffentlicht, da gab es die von dir zu sehen auf Twitter genau, ähm, die und Alex auch, auch natürlich auch von Alex und meine. Ja, sprich doch erstmal über deine Bingo-Karte, wenn du sie noch im Kopf hast. Ähm,
1: ja, sehr gerne. Also das, was tatsächlich bei mir, was ich eigentlich als relativ sicher gesehen hatte, was rausgefallen ist, ist dieses One More Thing. Das hatten wir diesmal ja. nicht so wirklich. Wir hatten aber dafür eben Legend of Zelda am Ende. Also war ich so oder so happy. Ähm, Metroid hatte ich drauf. Ich hatte neue Amiibos. Wir haben nur einen gesehen, aber das zähle ich mal. Ähm, Legend of Zelda war drin. Pigment 4 war drin. Äh, für Mario Kart und Splatoon ähm, DLC war drin. Das heißt, eigentlich die einzigen zwei Sachen, die ich wirklich nicht getroffen habe, war äh, DLC zu Mario Party Superstars. Und, Neues äh, Termin, ne? ja, Mario-Spiel-Neues.
0: Genau, ne, das sind, das sind dann, also, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, br spielt ja sonst gar kein Bingo, aber du hast jetzt quasi, wir haben ja neun Felder gehabt. Du hast quasi sieben,
1: ja, ne? genau.
0: Sieben abgeräumt. Jetzt gucke ich auf meine Karte, ähm, die ist hier oben. Also die Metroid Prime Collection, das zählt nicht, ne? Das ist schon mal kein Punkt, ja. weil wir haben ja nur einen Teil davon. <lacht> Zelda war dabei, Pigment 4, Super Mario Galaxy 3 war nicht, war nicht zu sehen. verstehe gar nicht, warum. Mario Kart DLC haben wir gesehen. Neues Mobile Game habe ich noch aufgeschrieben. Da war auch nichts von zu sehen. Ich dachte, das wäre mal wieder an der Zeit, langsam so ja. mit irgendeiner Idee umzukommen. Ja, Zelda Mobile. Wann? <lacht> wann Ich bin heiß, bin nicht heiß. Nicht. <lacht> äh, Mario Sports Game habe ich auch aufgeschrieben. War nicht da. Dann, ich ich habe bis echt gepokert. Jetzt habe ich auch noch Zelda Lego draufgeschrieben, weil da gab es in letzter Zeit irgendwo Gerüchte oder es gab sogar schon eine Listung von einem, von einem Set was so halbwegs vertrauenswürdig war. Und eine neue Kooperation habe ich noch mit reingeschrieben. Damit habe ich gemeint, auch irgendwas, keine Ahnung, jetzt ja, Lego ist für mich eine Kooperation, keine Ahnung, wir haben mal wieder Zeit für Schuhe oder ah, ja. ich weiß nicht. Möbel, Super Mario Möbel von ja. Also irgendwie ist sowas. <lacht> Also, habe ich nicht ganz so abgeräumt, aber das heißt nicht, dass ich enttäuscht bin. Ich finde immer bei diesem Bingo-Spiel, finde ich es immer ganz cool, wenn man wenn so ein bisschen im Wagnis eingeht. Wobei, wenn man dann natürlich Galaxy 3 getroffen hat, dann kann man sagen, na, ich hab's ja, ich habe es ja vorher gesagt. <lacht> ähm, aber so, das war, war so meine Präsenz. Ja, das war sehr
1: optimistisch, aber, gut, ja, aber.
0: Das war sehr. Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt ja. nicht enttäuscht. Das war eher so das ist ein bisschen provokativ. Also. <lacht> <lacht> ich meine, ich weiß ja auch nicht mehr als alle anderen, von daher. Das, ähm, gar keine kein kein, kein, kein Insider ja, wissen ja. das auf jeden Fall so ist es ich hoffe euch hat äh, die Nintendo Direct genauso gefallen wie uns wenn das anders ist oder es hat euch genauso gefallen dann lasst es uns doch gerne wissen auf Instagram Twitter und natürlich auch Nintendo Online.de wo ihr gerne kommentieren könnt unter unseren Podcasts und Artikel zum Podcast wenn er dann jetzt dann äh, in euren Händen oder vor euch liegt Ihr könnt gerne auch vorbeischauen mal bei Spotify und iTunes. Da könnt ihr uns nämlich bewerten. Da freuen wir uns über ein paar Sternchen oder auch bei iTunes äh, Bewertung in Wortform. Das lesen wir gerne. Schaut auch vor allem vorbei auf YouTube. Da wird unser Podcast auch veröffentlicht. Natürlich da auch noch Pixel, Polygon und Plauderei. Da könnt ihr auch ganz easy mal drunter kommentieren. Gerne auch ein Abo da lassen. Da freuen wir uns. Und dann bleibt uns einfach treu und dann hören wir uns in einer der nächsten Ausgaben wieder. Bis dahin. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss.